0: O Wrestling Maníacos vem trazer para vocês um top 5 do que mais te interessa.
1: Esse é o Top da Tag. Um grande salve para você ligado aqui no Wrestle Maníacos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha. E bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Top da Tag. Lembrando a você que se caiu aqui de paraquedas, bem-vindo ao Wrestle Maníacos o melhor site sobre luta livre nacional e internacional em língua portuguesa, 24 por 7 para vocês. Acesse o nosso site www.wrestlemaniacos.com e você vai ter notícias, colunas, artigos de opinião, coberturas, dentre várias coisas que o nosso site tem, além, é claro, das nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, todos são WrestleManiakos. Além, é claro, dos nossos podcasts, atualmente nós temos o Mesa Quadrada, o Senta K Story e o nosso Top da Tag no seu agregador de podcast ou musical favorito. Quer ajudar esse projeto a crescer mais e mais? Nos ajude a partir de R$ 8,00 em apoia.se. Barra Wrestlemaniacos. Repetindo, apoia.se Como é top da tag, eu não tô sozinho Sentou, aproveitou, bem-vindo a casa Marcos Gil Como é que você está filhão, tudo bem?
0: Fala meu querido Aranha, boa noite para você Um bom dia, uma boa tarde E ou uma boa noite aos nossos queridos ouvintes Estamos confortável, estamos chegando para mais uma edição do nosso grandíssimo top da tag. Semana pós WrestleMania, semana bem agitada, muita coisa para a gente conversar, para a gente recapitular, para a gente conjecturar para o futuro. Sempre a época mais mais empolgante do ano, né? Da WWE podemos considerar assim. E uma edição tão especial do nosso grande top da tag não podia ser uma edição normal não, né, meu querido Aranha? A gente tem uma surpresinha pra galera que eu vou deixar você contar.
1: Por favor, então, já que Marquinhos falou, a gente não tá sozinho aqui, nós estamos com um dos administradores desta casa, nosso amigo já de longa data, Isaac Luna, Isaac, bem-vindo ao Mesa Quadrada, não, né? Olha, já confundindo, bem-vindo ao Top da Tag, tô ficando doidão, porque na outra semana eu gravei o Mesa Quadrada, bem-vindo ao é Top importante. da Tag, que o até é, é muito podcast, até,
0: até deixa o apresentador bugado. Fico
1: sem graça, essa hora, meu filho, o Tico e o Teco já não mais funcionando, mas Isaac, bem-vindo ao Top da Tag aqui, aproveite.
2: Alô você, alô você, Joaneta, tá perdidaço, muito obrigado, primeira vez que estou tô participando do Top da Tag, hein? já apresentei é, muito Mesa Quadrada e eu sei como é a dificuldade de é, identificar qual o nome do podcast, porque eu também tô lá no centro, que lá vem a story todos os dias, um abraço para você Aranha, um abraço Marcos, primeiro podcast que eu gravo com o Marcos, eu acho, um abraço a todos que estão com nos certeza. ouvindo. Um abraço a todos que estão nos ouvindo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gravando o podcast que eu vou ter que ouvir tudo depois, porque eu também edito essa bagaça.
1: Então a gente termina o podcast, pois aqui não editar mais. Obrigado, gente. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falando de WrestleMania, né? O WrestleMania 38. Aconteceu. É, e é muito engraçado que a gente tem sempre a, a semana da WrestleMania, né, Marcos? É, é uma semana que é, as empresas aproveitam o entorno e são vários eventos em torno da Mania. Você tem o WrestleCon, você tem outras marcas fazendo seus eventos. Mas não tem jeito, né? 38 edições e a WrestleMania carrega essa tradição, né? essa, esse peso, e não é à toa que é o maior evento do mundo, né Marcos?
0: É, não é à toa que é o maior evento do mundo, é o, o evento pioneiro no modelo pay-per-view no mundo do wrestling profissional, é um grande sucesso de, de venda, de crítica, absolutamente de tudo. A WWE fez um ótimo trabalho é, vendendo a, a WrestleMania, né, o, Desde o início, desde a sua concepção. E é o que você falou. A, é, é um evento tão grande, né? Uma, um peso tão, tão significativo que acaba movimentando a indústria do wrestling como um todo, não apenas o cenário da WWE. Então, acho que a WrestleMania é só mais um sinal de como é, a WWE tem muita força, né? A gente tem, tem nossas críticas, é, a gente pode não gostar de algumas decisões, de alguns direcionamentos que a WWE eventualmente venha a seguir, mas é inegável, a WWE é a maior empresa de wrestling profissional no mundo. É, dificilmente alguém vai chegar perto do colosso que é a WWE. E o tamanho da WrestleMania ajuda a, a comprovar isso. Né? Não, é, não é qualquer eventinho que leva mais de 70 mil pessoas dois dias seguidos para um estádio de futebol americano. Então, não, não tem como lutar contra a grandeza. É a gente acaba sendo levado, né? por mais que a gente não, não esteja muito empolgado, que foi uma sensação meio geral que eu senti esse ano, que a Road to WrestleMania foi bem fraca, a galera não chegou tão empolgada, não, não tem jeito, chega um momento, a gente, a, a gente para para ver ao vivo, se a gente não para para ver ao vivo, a gente assiste ali no dia seguinte na Network, enfim... Não tem como ser fã de luta livre e passar indiferente pela
1: WrestleMania. Se você quer saber quais as WrestleManias que a gente recomenda, que a gente gosta, vai lá no top da tag número 4. Há 20 edições atrás, nós falamos sobre 5 WrestleManias para se assistir. A gente recomendou e eu te recomendo. Vai lá. E ouve a gente, assim que terminar isso aqui, top da tag número 4. Isaac, você que fez a cobertura aí junto com os meninos do WrestleMania Manicos e foi uma baita cobertura, teve um resultado muito positivo, o qual a gente agradece a todo mundo que acompanhou durante essa semana toda. Eu vi vocês se movimentando lá para Twitter, Instagram. Facebook, outras redes sociais O próprio site, a cobertura do evento é... Como é que é Essa semana da Wrestlemania Para você, fã de Luta Livre E para o site WrestleManiacos É diferenciado É só mais uma semana que tem um evento importante ali Mas não faz muita diferença Como é que é isso?
2: Cara, é, é diferente, não tem como falar que não é, porque o Western Mania é o Western Mania. É, essa, Esse ano já foi a 13ª Western Mania que a gente cobriu, né? setembro, quando o, o site faz aniversário em setembro, a gente não pegou a de, 2000 e, a de 2008, mas de no, 2009 para frente, todas as Western Manias a gente teve envolvido. E, cara, é, é diferente. E, assim, mesmo que a gente esteja vivendo uma WrestleMania. viveu uma WrestleMania que, como o Marcos falou, não estava num hype de WrestleMania, não estava com aquela vontade, aquela tração nas storylines, que geralmente uma West tem, estava um pouco abaixo. E a gente até fez podcast falando sobre isso, falando sobre como estava um pouco repetitivo a construção das storylines da West Romania, quando chega a semana da West Romania, é muda tudo. Porque a gente tem que fazer um esquema diferente, um, um final de semana... É um final de semana inteiro que, que a gente passa focado em produção de conteúdo. A gente no site, como se falou, questão das coberturas, e produção de conteúdo para as redes sociais. Principalmente para o Twitter, porque como o Twitter é, é um... A informação roda muito o dia inteiro... Você tem que estar tá ali o dia inteiro alimentando informação, alimentando informação. No Instagram, esse ano, a gente, eu, eu tive a sorte de ter... Da, da gente do Extra como um todo, ter um pessoal que cuidou mais do, do Instagram, mais focado. Também a gente conseguiu fazer um trabalho sensacional lá. Os, só que é, é muita coisa. Você tem que estar tá ali na cobertura ao vivo, produzindo conteúdo para poder tanto informar quem está assistindo... Chamar a atenção de quem não tá assistindo, porque por mais que seja você tá ali vendo uma luta chata acontecendo, ou, ou... você vai chegar ao meio evento e o pessoal não tá tão interessado, a gente, como produtor de conteúdo, a gente tem a, a percepção de que a gente tem que entrar na história. Pô, a, a WWE faz uma WrestleMania aqui, o meio evento da segunda noite, e eles tratam como. A maior luta da história da WrestleMania e, e eu que tava cobrindo a segunda noite, eu sabia que não era a maior luta da história da WrestleMania porque já era a terceira vez que tava rodando é, é, Brock Lesnar e Roman Reigns, e, e eu, minha, eu tava com as expectativas lá embaixo. Só que eu não poderia chegar no Twitter, num furor de WrestleMania com a hashtag da WrestleMania em sétimo lugar. Na dos trend topics brasileiros e jogar tipo um evento lá pra baixo, não? Você tem que estar tá vivendo e nisso você está é, cuidando de Twitter, você está alimentando informação no site. Porque se ficar sem notícias também, como são os dias que o pessoal vai mais atrás de informação, você tem que deixar ele atualizado. Porque o pessoal que for entrar no site tem que tá, estar tá fino, tem que estar tá preparado. Ou seja, o trabalho começa desde de manhã. Atualização de, de Facebook também, porque, querendo ou não, o Facebook é onde você consegue jogar informação para mais pessoas de fora da bolha. Então você tem que ter um Facebook que o pessoal tem interesse em compartilhar coisas, o Instagram já é mais diferente. Você tem que ter uma informação ali para quem está inserido nesse conteúdo. É muito trabalho e isso começa tipo, no começo da semana. Semana passada a gente fez live jogando... A gente fez live jogando o, o W2K22 fazendo card da WrestleMania. A gente fez live fazendo as previsões para o WrestleMania. Depois essa live virou um podcast que eu tive que editar. A gente fez texto para o site. A gente, a gente fez 22 te textos, Aranha. Inclusive, mandar um, um abraço especial para o César. Ele, o cara fez 22 textos. verdade, é, é além verdade, É uma máquina. Uma, Uma bicha jaulada. Além de fazer o guia, fazer a cobertura do NXT, o cara fez texto pra todas as storylines da WrestleMania. Todas as lutas, até a, a mais chata. Bob Lashley e, Eu
1: ia, Eu ia falar, porque tem um negócio no site que eu achei esse ano espetacular. Que foi um quadro, O Que Está Acontecendo, que é exatamente isso. É. Mostrando todas as rivalidades. Nosso amigo César Mendoza. É, cara, é uma máquina. Eu, eu, li todos, tá? eu li todos. Porque assim, eu assumo que fiquei um pouco à parte, assim. que era do Raw, eu desconhecia quase tudo. Do SmackDown, que eu assisto um pouco mais, eu conhecia. Então eu fui me atualizar para assistir, lendo todos o que está acontecendo. Então já fica aqui meu abraço para o César Mendonça.
2: Sim, nosso amigo lá de Lima no Peru o cara o cara fala, o cara nem brasileiro é e preparou textos espetaculares. e assim é, são são essas coisas o, o, o que está acontecendo já tem desde a WrestleMania do ano passado que ele já tinha feito também é. são esse tipo de conteúdo a gente faz o guia a gente atualiza a card da WrestleMania a gente indica as pessoas muita gente que passa o dia inteiro mandando mensagem ah onde que eu assisto como que eu faço para ver onde que eu me informo com as coisas? E você, sendo uma referência, como o é, você tem que ficar alimentando as informações para esse pessoal. Então, é muito trabalho e pode estar chato, pode ser o menos hype da história, mas quando chega a semana, quando chega o dia, é, é surreal. O Westromaniacus é um negócio surreal.
1: Marcos, eu estava eu pensando esses dias, porque esses dias não, né? Esse final de semana, enquanto eu vi a cobertura e hoje, que eu parei pra assistir o final de semana da Wrestlemania, né? Porque é o Smackdown de sexta, é o Hall da Fama, é o Wrestlemania de sábado, é o Wrestlemania de domingo, Rota de segunda-feira, é... e esse sentimento eu, é, é muito engraçado. Parece até, já que a gente tá numa época bem próxima, parece aquela sensação de, falando de futebol em época de Copa do Mundo, né? A gente reclama do lugar, a gente reclama da seleção, a gente reclama que o jogador A, B ou C não tá. Mas quando chega ali na semana do primeiro jogo do Brasil na Copa, o cara já tá esquematizando com o outro pra onde vai, como é que vai, quem leva cerveja. <risos> já tá se organizando. Já tem gente
0: completando o álbum de figurinha.
1: Pois é. E esse sentimento? Fa Faz diferença na hora de assistir ou uh, dá para deixar a par e fazer uma análise crítica?
0: Tá, a gente que se propõe a, a produzir conteúdo, é, a gente tem até como obrigação moral e profissional com, com quem acompanha o WrestleMania e claro, isso se estende também aos outros portais e produtores de conteúdo, a ter um, um, uma, uma certa, não, não digo isenção, porque isso é um, um conceito muito deturpado, que na real não existe no jornalismo, mas a, a gente tem que, faz, tem, tem que saber fa, é, criar um certo distanciamento para podermos fazer... É uma análise crítica para a gente poder informar melhor os, os nossos leitores, né? Então, assim como você usou o exemplo da Copa do Mundo, é plenamente possível você aproveitar uma Copa do Mundo, por exemplo, e você ter suas críticas à seleção brasileira, você ter suas críticas... Por exemplo, a organização do Qatar, que a gente sabe aí as inúmeras denúncias de, de violação de direitos humanos históricos que o, o país tem e não foi diferente agora na, nas preparações para a Copa do Mundo. E uma coisa não anula a outra, uma coisa não invalida a outra. É, a gente pode sentar ali na frente da televisão, aproveitar um jogo de futebol, de uma competição importante, e a partir do momento que aquilo acaba a gente tem totais condições de saber é, enxergar o que teve de bom e o que teve de ruim, que merece ser criticado, sim. É, claro que essa não, não é a postura que a gente deva cobrar de todo mundo. É claro que quem está do outro lado apenas consumindo o conteúdo, consumindo o produto... É, não tem necessariamente essa, é, essa responsabilidade com, com o produto né? com, no nosso caso aqui com a Wrestlemania é, podem simplesmente é, aproveitar adorar tudo, dizer que foi tudo maravilhoso dizer que foi tudo uma merda que foi uma bosta e a WB não presta mas nós que nos colocamos nessa posição de de produtores de conteúdo, a gente tem a, até essa obrigação de ter esse distanciamento. E, modéstia à parte, eu, eu vejo que, de um modo geral, é, a, a nossa comunidade consegue fazer isso muito bem. É, não, não vejo assim grandes casos de, de pessoas que se afastam totalmente dessa, dessa nossa responsabilidade e, e lidam com o um produto apenas como um fã. Então, acho que é, é uma demonstração de que, sim, é possível a gente curtir, aproveitar e, ao mesmo tempo, a gente ter uma visão crítica sobre aquilo que a gente está vendo. E também queria aproveitar e é, me juntar a... Nas congratulações aos nossos colegas de Wrestle Maníacos, porque de fato foi uma cobertura muito boa, tanto o site quanto as redes sociais do, do Wrestle Manix tiveram muito abastecidos de conteúdo, e isso que eu falo também se estende a eles. É, foi um trabalho excelente e mais uma prova de que é possível sim a gente aproveitar e ainda assim fazer um, um trabalho sério de qualidade.
1: Então, é, a gente agora, porque o Wrestlemania tem muita coisa para falar, a gente poderia puxar já por aqui nesse assunto. E o Isaac tem muito a dizer para a gente hoje. Porque hoje a lista não é minha, hoje a lista não é de seu Marcos Gil. Então, Isaac hoje vai levantar as mãos com a gente, vai fazer a tag. Quando virar, a gente volta com a nossa lista Top da tag número 24. Vamos lá? Virou? Agora
3: viramos. E.
1: Marcos hoje está de folga. Né Marcos? Maravilha, hein?
0: Pô, folguinha merecida, né?
1: Merecidíssima. Então. A lista é tua, Isaac. Que lista ou que listas você trouxe pra gente hoje nessa edição do Top da Tag?
2: O Marcos tá de folga, mas eu ganhei um trabalho extra, né? Porque além de fazer cobertura, cuidar das redes sociais, ainda tem mais um podcast pra poder <risos> cuidar da produção. Primeira participação, eu quis fazer um negócio especial, trouxe duas listas. É, essas listas, elas vieram com base num texto que eu pensei pro site. Foi eu, eu cuidei da cobertura, só que eu quis é, dissecar alguns assuntos e aí eu transformei em algumas listas e, que, e, e quis trazer para cá também. É, foi uma ideia que, que o Aranha teve: é, que são os cinco pontos positivos e os cinco pontos negativos da West Romania 38.
1: Então, quer começar o quê? Pelo ponto positivo ou negativo? A lista é tua. Por onde Bom, você vamos, quer começar?
2: Vamos começar pelos negativos, para deixar o... O tem, tem, podcast tem que terminar com o clima lá em cima, né? O jogo, é, o ritmo de festa. É, vamos começar festa. com
1: ponto, pontos baixos e pontos altos da WrestleMania 38. Fiquem atentos. Vamos começar com os pontos baixos. Seu Isaac Luna, qual é o primeiro da lista aí dos pontos baixos?
2: Meu primeiro ponto baixo é a participação desde o do, do, do começo da Storyline até o, o que aconteceu no evento IC da Ronda Rousey. Por quê? A Ronda Rousey, quando ela saiu da WWE, na primeira participação dela, eu acho que há uns três anos atrás, quatro anos atrás, não vou lembrar exatamente, ela saiu tecendo muitas críticas ao ao conceito da luta livre e aos fãs Tipo, ela fala assim, ah me divertia, é um negócio que que eu tava eu gostava da época de infância tal mas é, é ela aproveitou mas que ela não tinha gostado dos fãs é distraiu aquilo que ela estava fazendo e gerou um, um problema na, nas redes sociais gerou um problema entre os lutadores também entre a comunidade e mesmo assim ela volta Seis meses depois de ter dado a luz ao filho dela. E a primeira participação dela já é numa, numa Royal Rumble, que foi a Royal Rumble de 2022, que ela chega e ganha. E eu classifico essa vitória dela como um dos. Uma das rasteiras que a WWE deu em si mesmo. na construção do hype da WrestleMania. Porque ninguém queria ver. A Ronda Rousey vem sendo... E a gente entende que... que a, às vezes, nem sempre o, o vencedor da Rumble é o, é o querido público... Mas não tinha um clima para se interessar pelo que a Ronda Rousey ia fazer... Já que não tinha novidade... A novidade tinha sido a primeira passagem dela... Quando ela aparece, aí gente vê que não tem nada muito diferente do que ela já tinha feito... Não tinha evoluído nem no microfone... Não tinha evoluído dentro do, do ringue. Ela até faz uma luta ok. Não é Porque a Charlotte é muito boa. A Charlotte provavelmente deve ser a melhor lutadora feminina da história. Da WWE. Né? Tirando o Josh por Oreso. Na, na WWE provavelmente ela é a melhor lutadora feminina da história. E aí sim ela faz uma luta ok. E chega na luta. Ela perde. Ou seja, toda essa participação dela nesse retorno consta duas lutas. A participação da Royal Rumble e essa luta que ela perdeu. E ficou aquele clima de a gente não sabe para onde vai. A gente não sabe o que vem dela nos próximos passos. A gente não entende direito qual foi o, o, a mentalidade da WWE nessa Road to WrestleMania de usar a Ronda Rousey desse jeito. Eu achei isso um ponto baixíssimo. Na hora que acabou a luta, eu só fiquei dando graças a Deus que a Charlotte ia, ia sair como, continuar como campeã. E eu não. Não, provavelmente nem ia ter que ver a Ronda Rousey na minha televisão por um bom tempo.
3: Ronda Rousey,
1: Marcos?
0: É, o que eu. O, o que me pegou muito desse retorno da Ronda. É, não foi nem a questão dela vencer o Royal Rumble em si. Até porque, pelo andamento que estava a divisão feminina, eu não, eu não via muito, muito caminho diferente. Acho que talvez eles pudessem, se fosse o plano deles, dar a vitória para Lita, que teve um, uma breve rivalidade ali com, com a Beck, a Bianca Belair sempre vai ser uma bola de segurança, mas já venceu no ano passado. Não acho que a WWE gostaria de dar, nesse momento, duas vitórias seguidas para ela, até porque, como vemos, ela não precisava dessa vitória no, no Royal Rumble para lutar pelo título na WrestleMania, como a gente viu. Então, no, a vitória da Ronda no, na Rumble não, não é algo que, pessoalmente, me incomoda, não. O que o que mais pegou para mim foi a incoerência da WWE de trazer a Ronda de volta e querer forçar ela como babyface. Porque, convenhamos, é... a Ronda, até pela personalidade, pelo jeito que ela é, ela encaixa muito mais no papel de Rio do que de face. E o Isaac lembrou bem do, do jeito que ela saiu da WWE, falando mal dos fãs e tudo mais. Eu sinceramente acredito que tudo isso foi que Fabe. Eu acho que tu, todas as coisas que ela falou no vlog dela, é, falando mal do wrestling, falando mal dos fãs da WWE, eu acho que tudo aquilo ali foi pensado dentro do personagem que ela vinha tendo na WWE. Então, para mim, foi muito contraditório. Ela sair da WWE como Rio ela fazer tudo aquilo que ela fez pós-WWE, de novo, para mim aquilo foi pensado e voltar de repente como babyface. Então assim, é... ficou meio que uma coisa perdida, porque a Ronda não tem, <coughs> perdão, a Ronda não tem esse carisma todo para ser uma top babyface do Raw, do SmackDown. E acho que acabou dando uma perdida no personagem dela. Agora, de fato, é meio complicado a gente entender quais serão os próximos passos da Ronda na WWE. Se é que terão próximos passos, né? Imagino que, como o Isaac falou, ela fique um tempo fora, né? até para ficar com o filho. E depois retorne em, algum, em alguma outra storyline, mas... De fato, a, essa incoerência acabou deixando ela meio que perdida ali.
3: Eu fico
1: muito chateado com a WWE quando eu sei que ela perdeu um grande ataque de oportunidade. A Ronda construiu a personagem real dela enquanto estava fora. E voltou como fez exatamente como o Marcos falou. Lutou contra a Charlotte, que, pra mim, tecnicamente, é uma das maiores lutadoras femininas, não só da WWE, mas talvez de todos os tempos do wrestling, tecnicamente.
3: E ficou... Sabe aquela
1: sensação de que... Cara, não foi ruim, mas também não foi bom. Faltou ali um, uma certa química entre as duas. É tipo aquelas duas crianças que... É, na, na festa junina da escola, você bota pra fazer par, mas uma não quer meio ver a cara da outra, mas o par sai, de alguma forma. Foi meio por aí. Fiquei um pouco... Fiquei um pouco assim... Foi. Passou.
2: E a WWE, pra ajudar ou pra atrapalhar, colocou a luta delas num spot horrível do card. Porque você tem... No desenvolvimento da primeira noite da, da, da WrestleMania, você tem um momento em que a WrestleMania engata e o público entra, que é a partir da luta da Beck Lynch e da Bianca Belair. E, e na sequência você tem... O, o, o ponto alto do, do fim de semana, que é o retorno do Cold Rhodes, que tá o público inteiro de pé para ver ele, acaba isso, tem o segmento do, do Hall of Fame, que o Undertaker aparece, você tem minutos muito, muito próximos ali, de coisas acontecendo com o público lá no alto, e a dentro de um show de luta livre, você tem o que o pessoal chama de cooldown, que é a hora que o público dá uma relaxada, porque não é um meio-event, e eles têm que dar uma relaxada porque mais pra frente tem a hora do do, do ápice do show, que é o evento principal, e que teria Stone Coast e Rousing. Eu acho que isso também, a WWE deu um tiro no pé, porque se você queria usar a Wanda Rose, assim como vocês falaram, de toda essa questão dela sendo a face da luta, alguém muito sem carisma, que não tem um, não tinha, não tem um personagem querido do público, trabalhado, ainda ficar num, numa situação tão ruim, porque o público simplesmente não entrou na luta, como deveria, por, pela posição do card também, e isso é a responsabilidade da WWE.
1: Então, vai lá, Isaac. Primeiro ponto foi a Ronda Rousey, né, lutando contra a Charlotte, essa, esse sem rumo dela aí. Vamos pro próximo. Ponto baixo da WrestleMania 38.
2: Meu segundo ponto baixo é especial aqui pro podcast porque não tá nem lá no texto. O segundo ponto baixo é a questão da venda dos ingressos da WWE. Porque o, o Marco Gil falou no começo que a WWE colocou 70 mil pessoas. Pelos dias lá, de acordo com a transmissão, a W anunciou 77 mil pessoas na primeira noite e 78 mil na segunda. O que a gente que pesquisa muito, acompanha muito jornalista, vai atrás e sabe que a W já assumiu que ela maquia os números para aparecer muito mais do que o que, é, o que é anunciado. A gente só vai saber... O, o resultado da West Romania, na hora que tiver a reunião para os executivos e aí eles falam o número de verdade e a WB exagera mesmo o número para aparecer algo maior pelo site West Ortix, arroba o no Twitter eles fazem uma contabilidade de ingressos de shows de luta livre quantos, quantos que foram vendidos tá, eles têm um acesso lá eles anunciaram que foram vendidos 66 mil ingressos para cada noite numa num, disponibilidade de cento e, 107 mil ingressos. Seriam 107 mil ingressos disponíveis para a Westeromania. Vendeu 66 mil. 40 mil por noite, a menos do que a W estava esperando. E eu acho isso um pouco complicado, porque deu para perceber que a WWE precisou forçar algumas algumas coisas para não como que eu posso dizer para não ficar pior a situação o Stone Cold Steve Austin por exemplo não queria fazer uma luta de despedida e ele precisou usar esse elemento porque faltando menos de um mês da West Romania a WWE estava com a dificuldade de passar dos 50 mil ingressos vendidos e eu imagino que 50 mil ingressos ia dar uma visualização muito complicada do, do estádio naquelas imagens planas. 66 mil, a W ainda conseguiu trabalhar bem para a gente não ter o, o visual do, do, da dificuldade da venda dos ingressos. Mas, por exemplo, colocar o Steve Austin para participar, é, colocar o Vince McMahon envolvido também. É, tentar forçar essa ideia de que a é o instrumenta mais estupenda, de que o, o Les, é, é Lesnar e Reigns é a maior luta da WrestleMania. Alguns elementos muito apelativos que pioraram no último mês de Road to WrestleMania, porque não, não. Eu acho que a superdimensionou de que ela conseguiria colocar 100 mil pessoas no, AT, no ATT Stadium, que tem capacidade que ela já teria feito isso antes na WrestleMania 35, 33, né, que foi lá também, e ela achou que ia fazer de novo, só que com e assim é recorde público por ser duas noites. Você tem 120 mil, 135 mil pessoas que que, que estiveram lá, mas não 135, é 105 mil pessoas que estiveram lá, é recorde público, mas não é o que ela estava esperando. Eu acho que isso foi um, um ponto baixo preza é, como um todo com essa necessidade de forçar algumas coisas para poder tentar engrenar e melhorar a situação que não estava boa de venda de ingressos
0: é de fato é, a gente comparando com a WrestleMania que foi realizada há alguns anos atrás lá no Intuit Stadium a gente consegue notar a diferença é... Do, do quanto os dois eventos mexeram com o público, né? É, por mais que a gente saiba que a WWE sempre dê essa inflada nos números de público da, da WrestleMania, é, foi uma diferença muito grande entre esse ano e o primeiro evento que foi realizado lá no AT&T Stadium, né? Aquele ano eles anunciaram, se minha memória não... Não me engano, eles anunciaram um pouco mais de 103 mil. Depois ficamos sabendo que foi um pouco abaixo disso. E esse ano, já o anúncio inflado deles foi ali na casa dos 70 mil, 70 e poucos mil torcedores. Mas acho que o fato de a gente considerar um público que seja de 66 mil em dois dias seguidos de evento é, um ponto baixo e que de fato foi é, só corrobora com o que a gente vinha conversando antes, né? do tamanho que é a WrestleMania, do colosso que é, que é esse evento que é a WWE é, porque não é qualquer qualquer um que consegue levar 66 mil pessoas dois dias seguidos para um estádio né? mas de fato até mesmo se baseando na primeira WrestleMania no estádio, foi uma decepção para a WWE, como o Isaac falou, a gente viu claramente uma tentativa até desesperada da, da WWE de tentar gerar mesmo que artificialmente um certo hype para o evento acabou não dando certo mas é, acho que a WWE ainda assim conseguiu é, fazer um bom trabalho digamos de, de maquiagem e pelo menos que eu tenha percebido ali vendo o evento, a transmissão, não, não ficou algo muito gritante. Mas de fato, para quem fez um evento há 4, 5 anos atrás, no mesmo estádio, você ter uma queda de 30% do público não deixa de ser uma, uma surpresa negativa.
1: Só alguns números para vocês. O Isaac tinha falado aí da venda de cerca de 50 mil ingressos. A última WrestleMania que teve menos de 50 mil de público foi a WrestleMania 22, em 2006. com público médio de pouco mais de 17 mil pessoas. Aqui está 17.159. Mas foi a última. Depois disso, só públicos superiores a 70 mil pagantes.
0: E lembrando que essa foi a última Wrestlemania que não foi em estádio. Foi em arena. Na State Arena. Em Exatamente.
2: É, o público, pelo que o WrestleTix fala, dessa Wrestlemania foi 66 mil. Mas, é, se você considerar que ser, você, você teria que voltar 14, 16 Wrestlemanians pra poder pegar um público ao menos 50 mil. Que era a situação de um mês atrás, é... Eu acho que é bem, bem. Estava bem preocupante para a WWE mesmo.
1: Exatamente. A WrestleMania 32, que foi a última no ATT Stadium, foi público total 101.763 pagantes. Então, de 70 mil, vamos botar aí, né? Porque sempre aumenta. Vamos arredondar. É Tem uma diferença aí de brincando 30% quase a menos o bolso sente na época que a gente está pensando que a Wrestlemania é um evento global em que as pessoas estão tendo mais dificuldade câmbio do dólar, várias questões econômicas e de ordem financeira que é, são alheias ao próprio evento em si junto com um evento que teve realmente dificuldade como Isaac falou de trazer público, por não ser tão chamativo assim, mas com relação ao card e precisar usar desses, desses subterfúgios, desses apelos aí, luta do Steve Austin, por aí vai, é, é um baquezinho forte. Vamos lá, Isaac, terceiro ponto baixo. Da WrestleMania 38, por favor.
2: Meu terceiro ponto baixo vai para a participação de ex-campeões nesse evento. E aí eu peguei três aqui, que são o Kofi Kingston, o Drew McIntyre e o Bob Lashley. O Kofi Kingston é, participou de um dos melhores momentos dos últimos anos da, da WWE, que foi a Kofi Mania, foi toda a construção de como ele veio de, de um underdog que venceu o, o Daniel Bryan na época na na WrestleMania e como a gente sentiu muito a, a, a perda dele do título depois o Brock Lesnar na forma que foi mas como depois disso a WWE simplesmente é tratou, deixou de tratar ele como um cara que conquistou um título mundial no WrestleMania que foi o que aconteceu e hoje é, a gente fica um pouco mais revoltado ainda por, por ter todo um contexto de que o Kofi Kingston, ex-campeão mundial, que venceu o, o, o título em um, um dos melhores momentos do Western dos últimos 10 anos, participa de uma luta que havia sido cortada do, da primeira noite, foi encaixada na segunda noite, e durou dois minutos no máximo e ele ainda perdeu a luta e, e sem contar todos os elementos de que ali ele, o Kof Kingston e o Xavier Woods estavam fazendo uma homenagem o Big E, usando a roupa do Big E, fazendo todos os, os maneirismos do Big E no combate, e ainda assim perderam a luta. Eu, eu achei... Eu, quem viu no Twitter na hora da cobertura entendeu o que eu, que eu senti, como eu fiquei irritado com isso. E aí os outros campeões... Drew McIntyre, o cara que venceu o Bob, o Brock Lesnar no WrestleMania. Drew McIntyre, o cara que foi o campeão no pior momento da WWE nos últimos anos, que foi o momento da pandemia. Imagina você ser campeão mundial e você não ter público para comemorar com você o, o, uma conquista dessa para ali criando uma reação ainda mais o Drew McIntyre, que é um face. Você não tem um público garantindo que o seu reinado tá bom você tem um monte de telões, de, de telas ali, e o Drew McIntyre é encaixado numa das, das storylines mais chatas já na minha vida, com, com o Rap Corbin, que eu estava insuportável, com o Magic Most, e Moss, e o momento do Drew McIntyre, que era o campeão da pandemia, e que chega no WrestleMania para fazer uma luta de abertura, acho que não, foi a segunda luta do... do... Do, do evento, e que o momento dele é ele cortando as cordas com a espada que é outra história ridícula ele cortando as cordas, a corda com a espada pra atrapalhar o show porque só serviu pra atrapalhar o show depois porque você chega na próxima luta tava as cordas tortas lá mal encaixada uma coisa horrível isso me incomodou de um tanto e por último o Bob Lashley o cara que entrou o cara que entrou na, na Road to WrestleMania o cara que saiu do Royal Rumble sendo campeão mundial, o um cara que foi o campeão mundial é, do ano passado, é, lidando é, numa reconstrução da carreira dele, com o MVP do lado dele muito bem. O cara chega no Astromania, vai enfrentar o Olmos, sabe? Que, por lá, ah, o Olmos tinha uma invencibilidade, mas que não era um adversário credível, e você fica... Tudo bem, você a, a, a gente tá gravando isso aqui na, na terça-feira... Na, no Raw de segunda-feira deu para entender um pouco o que iria acontecer nesse envolvimento do Lashley com o Omos e o MPP, mas ali no momento da Order of WrestleMania era um anticlimax muito forte porque Bob Lashley trabalhou por mais do que isso o Bob Lashley fez um bom reinado o Bob Lashley merecia muito mais e a posição dele era enfrentar um um cara que não tem não, não teria nome para estar tá lutando com um campeão mundial. Um cara que era campeão mundial há menos de três meses. É, eu achei que ficou um clima muito, muito negativo para lutadores importantes da WWE dos últimos anos. Que foram encaixados em situações muito mambembs para o evento.
1: É. Complexo. Fala aí, Marcos.
0: É, de fato é a situação desses três lutadores que o que o Isaac trouxe não não foi muito agradável. É, a gente até conversava aqui antes do início da gravação é, que no RAW até ficou mais claro qual foi a intenção é, com o Bob Lashley. E até passou a fazer um pouco de sentido, porque parece que agora ele vai ser promovido ao, ao top babyface do Monday Night Raw. E de fato, eu acho que o Omas ele, ele precisa estar com um cara como o MVP nesse momento, muito mais do que o Lashley. Basta ver aonde o Lashley estava antes do, de, se, de se juntar com o MVP e onde ele tá agora, né? Então, acho que o MVP pode ser de grande valia na evolução do Omas. É, mas os outros dois, é, tanto o Kofi quanto o McIntyre, de fato, é uma situação assim, é desagradável de ver. né? Dois, dois nomes grandes, dois nomes importantes, que há pouco tempo é, estavam protagonizando grandes momentos na WWE. É, ocupando papéis tão secundários e até terciários num evento como a WrestleMania, é, de fato é um, um ponto baixíssimo a gente ver dois nomes como eles, assim, sendo tão irrelevantes na, nessa Road to WrestleMania
1: como eles foram. Só um detalhe. Drew McIntyre, luta dele, 8 minutos e 35 Bob Lashley, a luta dele, seis minutos e trinta e cinco. Kofi Kingston, a luta dele, um minuto e quarenta. Você não faz isso com três caras que seguraram a WWE nesse período de pandemia. Isso é inaceitável. São caras que trazem um, têm um apelo de público enorme. É. O Lashley sofreu uma transformação dentro da WWE nesse, nesses últimos anos que o desenvolveu como um cara que o MVP ajudou muito nessa construção dele, mas agora esse movimento é necessário. O Almos, ele tem essa coisa do gigante e precisa de um manager, porque falando ainda é uma negação, então a gente espera até que melhore, mas a gente não sabe o que é está na cabeça dos. Bookers da WWE e o McIntyre, é, Kingston é, são caras que, como o Isaac falou, Kingston protagonizou um dos grandes momentos dos últimos anos na WrestleMania. É, e o Drew McIntyre, repito, segurou o evento principal da WWE num momento dificílimo então é, fazer o que fizeram com eles é, o Lashley eu acho que ainda teve uma
3: A menos pior das construções
1: mesmo sendo muito rápida muito, muito rápida para não dizer rapidíssima agora, McIntyre com o, o, o restolho do Baron Corbin, né? Porque Rap Corbin, gente, pelo amor de Deus, né? Já devia estar tá na rua há muito tempo. Ele e o Reed que Moss lá que tá de... E o Reed que Moss ainda ganhou a Andrew the Giant Memorial Battle Royal. Vamos tentar isso. E o couve, cara, o que fizeram... Botaram ele para lutar contra o, o que sobrou do... Do Piss né? <risos> Vergonha. Rich Holland é um cara que não fege nem encheira E o James, coitado. Vamos deixar quieto. o também que ficou no limbo aí. Cesaro foi embora. Largou ele sozinho. E é isso. É isso. Dá dó. Dá dó. Mas fazer o quê? Já passou, né? Isaac, quarto ponto baixo... Da WrestleMania 38, por favor.
2: O, o meu quarto ponto baixo tem uma ligação com o que você acabou de falar. O Madcap Moss, né, que é o Rick Moss, ele venceu a Ender the Giant Battle, Memorial Battle Royale, se não me Que teve participação também do campeão dos Estados Unidos, o Finn Balor. Que você não viu na WrestleMania. Você não viu o United States Champion Finn Balor na WrestleMania. E você também não viu o Intercontinental Champion Ricochet na WrestleMania, porque eles lutaram no SmackDown. A luta do Andre the Giant Memorial Battle Royal foi a participação do campeão americano na primeira luta da noite do SmackDown pré-WrestleMania. Você não tem seus campeões de títulos secundários lutando. No principal evento do ano. E isso é uma, é uma situação que não dá para entender como a, a WWE não, como a WWE pensa nessas questões. Eu imagino que a WWE tenha forçado a ideia de que o único título importante que teria é o do meio-event da segunda noite. Por isso não colocou outros títulos individuais para serem disputados. Individuais masculinos, no caso. Mas, é, cara, é, você tem um, um, um título que já foi, já foi disputado pelo John Cena contra o Big Show, numa hora que o Big Show ainda era um nome muito importante da WWE, na WrestleMania 20. Você tem um título, como no caso do no título americano, você tem um título Intercontinental, que já foi a melhor luta, já foi o, o, o objetivo da melhor luta de uma WrestleMania. A Western Mania 10, no confronto do Shawn Michaels contra o, o que descansa em paz agora, o Razor Ramon. Cara, e você não quer usar, e você não prestigia esses, esses cinturões, esses campeonatos. Você não valoriza a ideia de que um cara é campeão individual. Finn Balor entrou ontem no Raw como se o cinturão que estivesse no... Na, no com ele fosse um adereço da roupa dele porque você não tinha você não dava importância para o que aconteceu porque quando chega um palco com o mundo inteiro olhando com o um estádio com 70 mil pessoas olhando para o ringue e você não, não vê esse título você não vê uma disputa em volta dele, você tende a não valorizar e, e é o que a WWE tá fazendo a w desvaloriza seu próprio produto e aí Colocando num contexto que você tem cinco horas de shows semanais, que você tem que trabalhar o desenvolvimento de storylines, é, e você não pode colocar todo mundo do seu plantel direcionado para o título mundial, você tem que ter outros objetivos para os lutadores. Você tem as rivalidades, onde um quer ser melhor que o outro, mas você tem que criar outros objetivos. A função do título americano e do título intercontinental é você dar objetivos para lutadores que mereçam ser campeões, mas que não podem estar no, no cenário para o título mundial. Só que se eu vejo um lutador que eu gosto se interessando em lutar por um título intercontinental, que eu não vi a luta dele desse título na WrestleMania, como que eu vou achar que ele está indo no rumo certo? Como que eu vou achar que... Pô, parabéns, o cara é campeão intercontinental. E, e assim, a gente ainda, nesse entorno, a gente ainda acabou percebendo que, ficando feio colocar um título intercontinental, um título americano, no tanto no, no Finn Balor quanto no, no Ricochet, pra lutar... No SmackDown, você ainda percebe que foi feito de improviso porque você precisava tirar o título do Sami Zayn, porque não deveria ter o título envolvido na luta dele com o Johnny Knoxville. Você precisava tirar o título do Damian Priest porque ele não poderia estar envolvido ali, ter o título envolvido na construção da stable que o Damian Priest agora vai fazer com o Ed. Então você vê que é tudo improviso. Você chega no numa, numa Roach WrestleMania e você. Coloca campeões secundários de improviso, faltando duas semanas para o evento. É, é uma desvalorização do próprio produto que é muito complicado de se entender. É muito complicado de se entender.
3: É realmente é, é
0: para mim esse é um dos pontos mais baixos, é, principalmente por esse, esse, esse último motivo que o, que o Isaac falou. É você tratar como qualquer coisa, né? a ponto de, a duas semanas antes do maior evento do ano, você basicamente improvisar é, os campeões, porque os lutadores estarem com posse de um título não faz sentido pro andamento da storyline deles. É assim, você pegar toda a história e o prestígio de dois títulos e você basicamente jogar no lixo. É, não ter luta pelo título não é o que mais me incomoda porque acho que <risos> perdão não necessariamente é, todos os títulos têm que sempre ser defendidos na Wrestlemania é, mas assim é... você ter dois cinturões que não te garantem uma relevância mínima o bastante para você participar de um evento que tem Sei lá, 15, 16 lutas mar marcadas, sabe? É o que o Zac falou: o título serve para ser um objetivo palpável para alguns personagens, em alguns momentos ali no card e tudo mais, é, em caixa de storyline. É, mas se ter esse, esses cinturões, você ser o campeão, não te dá uma relevância para você estar tá num evento com 16 lutas. Qual é a importância que esse título tem, sabe? Em termos de storytelling, qual é o sentido que tem você ir atrás de um título assim, sabe? Então, é, tem nem muito mais o que acrescentar o, o tratamento que a WWE vem dando aos, aos cinturões de Midcard. Não só nessa WrestleMania, mas já há bastante tempo, é uma coisa realmente bem, bem deplorável. E
1: eu fico, assim, muito, mas muito é, é, talvez seja o ponto que mais me incomoda assim. Eu sou daqueles que os, Todos os cinturões da WWE Tem que ser defendidos nos quatro grandes eventos WrestleMania, Royal Rumble Survivor Series, SummerSlam E na noite dos campeões Que a WWE assumiu é... Fora isso Aí é a coisa mais liberada Mas é... Mais grave do que não ter a luta. É o que o Marcos falou bem. É você ter um... Um não, né? Dois títulos. Tão prestigiados. Históricos. Uh, tão jogados à margem. Tão colocados de lado. E mais uma vez. O WWE perdendo. Uma baita oportunidade. De... É, colocar duas ótimas lutas porque a luta do Smackdown sexta-feira que foi a luta do título intercontinental Ricochet contra Humberto contra, contra Enred foi muito boa muito boa muito boa e o Finn Balor que lutou segunda-feira no Raw e apareceu lá no Android the Giants Memorial Battle Royale. É... E, e ficou por isso, entendeu? Cara, quem tem Finn Bellor e Ricochet, dois campeões de dois títulos importantes da empresa, e perde a oportunidade de colocá-los na WrestleMania pra falar assim, meu irmão, tá solto, vai lá e mostra o que sabe, bota um cara bom pra lutar, bota um. Um Dolph Ziggler da vida, que tava ali, é, que acabou ganhando o título do NXT, mas se não tivesse com ele, mas bota alguém, um Bobby Roode da vida, bota alguém assim, sabe? Que vai da liga, e, e podia acontecer algo muito melhor do que Drew McIntyre e Happy Corbin. Bota o McIntyre pra lutar contra o Finn Bela. Olha que luta bacana de dois britânicos. Pô, ia ser irado. É. Bota o Ricochet, essa luta que foi do SmackDown. Bota os caras pra lutar na WrestleMania em um dos dois dias. Pra não passar vergonha de botar a luta de um minuto do Coffey e do Woods aí. Pô, dá pra fazer. É porque a mentalidade da WWE é outra. A gente não pode esperar que eles tenham a mesma mentalidade de cinco anos atrás e de dez anos atrás. O que já era um pouco complexo. É, nem sei qual foi a última... Nem sei se no ano passado os dois títulos foram defendidos na WrestleMania. Nem lembro, para ser sincero. Mas o não ter nenhum dos dois esse ano foi uma bola fora, assim, absurda. Vai lá então, Isaac. Ó. A gente teve até agora dos pontos baixos: Ronda Rousey, né, a luta dela perdidona, a venda de ingressos abaixo das expectativas, a participação pífia de ex-campeões ex -campeões como Kofi Kingston, Drew McIntyre e Bob Lashley e o desprestígio dos títulos secundários: né, o United States Championship e o Intercontinental Championship. Então, qual é o quinto? Ponto baixo da Wrestlemania 38, por favor, Isaac.
2: O, o quinto ponto baixo vai para o ponto mais importante do show, que é o main event, e como a WWE tratou de criar uma propaganda enganosa. Porque assim, como eu falei na introdução, por mais que a gente possa estar tá com, com uma perspectiva muito baixa para ver é, Lesnar e Reigns pela terceira vez no WrestleMania. Quando chega a hora do meio evento, as coisas são diferentes. As coisas, elas tomam proporções que a gente não espera. E acompanhando os shows da WWE desde o day one, né, desde o primeiro pay-per-view da empresa em janeiro, a gente percebe algumas coisas. Cara, o SmackDown foi... Praticamente a primeira hora do SmackDown era só o Roman Reigns. Era você só ter a ideia... Você só ter um programa voltado para o desenvolvimento do Roman Reigns. o envolvimento dele com o Paul Heyman. Com os usos. O Raw era só trabalhado... Não, não. Talvez a primeira hora não, mas... Grande parte do show é trabalhar no desenvolvimento do novo personagem do Brock Lesnar. Depois que ele ganhou o título na Animation Chamber, então ficou... Demais, e você tem toda uma propaganda de que vai ser o maior, o maior main event da história, você tem toda uma ideia de, pô, vão unificar os títulos, nós não precisamos de dois títulos, nós, não, nós, nós vamos ter um confronto de campeões, nós não vamos ter outros títulos individuais masculinos em disputas, vai ser só essa luta, os dois maiores da história, como... Era, um, era dito pelo Michael Cole todo show é, criou-se uma ideia de que seria alguma coisa diferente de que a gente veria alguma coisa diferente e a gente para para pensar, pô, tudo bem você compreende que pela idade do Lesnar ele já não vai não vai não, ele vai virar o Shure Star Press de novo ele não vai inventar golpes mas ele tem a capacidade de sair um pouco do, do, da rotina e fazer outras coisas que não sejam aplicar o suplex e o F5. E a gente espera isso. O Roman Reigns também. O Roman Reigns não é o, o, o famoso lutador que carrega o piano. Ele não é o lutador que dita o ritmo da luta. Mas ele tem um atleticismo. Ele, tem, ele pode desenvolver um... um Algo diferente também do que só aplicar Spear, ou só aplicar Superman Punch, ou fazer algum teste de força ali, e, que são coisas que a gente já viu com esses dois, são coisas que a gente já viu na primeira luta que foi salva pelo Seth Rollins, foi, foram coisas que a gente já viu na segunda luta que foi péssima pra mim, a pior das, das três foi a segunda luta, e, é, e era o que a gente tava vendo nessa luta. É... E, assim, existe a questão de que o Roman Reigns teria machucado o, tri... o, o, o tríceps E por isso a luta foi rápida Porque o final foi meio confuso Ele teria machucado o tríceps no Kimura Lock Aplicado pelo Brock Lesnar Graças a essa lesão eles precisaram acabar a luta antes da hora E ficou meio confuso o final Mas eu não imagino que mesmo que a luta tivesse continuado ela teria sido diferente do que tinha sido no começo. Que foi basicamente o, o Lesnar aplicando suplex, aplicando F5, o Reigns aplicando spear e Superman Punch e tentativa de submissão. E as mesmas coisas de sempre para uma luta que foi divulgada como algo que seria muito diferente. Algo que seria muito importante. E eu acho que isso prejudicou até o Roman Reigns. Por quê? Porque agora que o Roman Reigns é o campeão, o Unisputed Champion, e a forma como a WWE trabalhou nesse personagem dele, tudo bem, a WWE achou o personagem dele. O personagem dele é pra ser isso, é pra ser o um imponente. É pra ser o Rio, acompanhado do Paul Heyman, do chefe da tribo, Knowledge Me, todos, todos aqueles bordões. Ele tá preparado. Só que a WWE colocou ele num patamar que simplesmente não tem mais o que ele fazer no show. O que ele vai fazer no show? O cara venceu o, o, o Brock Lesnar da forma que ele venceu? Ele venceu todos os adversários da forma que ele venceu? Quem vai criar qualquer tipo de rusga para desafiar este dele? Simplesmente você não tem uma construção que deixe o, o Roman Reigns a nível de disputar com ninguém. E quando você tem uma situação dessa, onde o cara é simplesmente um patamar acima do de qualquer outro adversário que ele possa enfrentar estraga o show. Porque o, o Roman Reigns aparece no meio evento do Raw, só que eu não espero nada, eu espero ele falando nos bordões dele, só que eu não espero um desafio para ele. Vejo, ele vai aparecer no SmackDown? A gente tá gravando isso na terça, na sexta feira ele vai aparecer no SmackDown? O que, que eu vou esperar no SmackDown? Vou esperar que alguém apareça e desafie ele, sabendo do, da imponência que ele tá da distância que ele dá para todos os outros que ele faça uma luta onde ele tem a possibilidade dele perder é a mesma coisa, por exemplo, e aí eu gosto de fazer esse paralelo com o que estava acontecendo com a Fórmula 1 na época do Michael Schumacher ou com a Fórmula 1, há alguns anos atrás, na época do Lewis Hamilton com, com a Mercedes, onde simplesmente ninguém tinha o mínimo de chance de vencer o campeonato que não fosse a Mercedes o que não fosse o Lewis Hamilton. Ou, na época, a Ferrari, que não fosse o Schumacher. E quando que ficou bom a situação dos dois? Quando me aparece o Fernando Alonso, por exemplo, na época do Schumacher. E quando aparece o Max Verstappen agora, na época do Lewis Hamilton. Porque o, 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 ver um cara ultra-dominante naquilo que ele é responsável, legal. Mas não é bom. Pode ser divertido. Pô, o personagem do... do ruim, é histórico. Mas não é bom. Não é, não vou ficar empolgado com as próximas lutas dele, porque simplesmente eu não consigo imaginar que ele vá perder. E ah, a WWE pode fazer uma construção de underdog e que e alguém tirar o momento, tirar o título dele e vai se tornar um momento histórico. Sim. Mas até lá, a gente vai ter que ficar lidando com esse tipo de situação porque a WWE criou esse tipo de situação. Alcou o Reigns a é um patamar que simplesmente não tem o que, não tem programa para ele, isso é reforçado com uma luta onde ele se isola ruim, uma luta ruim e muito fraca para quem estava esperando a maior luta de todos os tempos da WrestleMania. Eu não estava esperando, mas eu entrei no clima do show e na hora que aconteceu eu me decepcionei.
0: Eu acho que esse ponto que o Isaac levantou sobre a construção do do Reigns é algo que pessoalmente me preocupa porque tudo isso que ele falou pro Reigns eu eu via claramente acontecendo há um ano e meio, dois anos atrás com o Drew McIntyre. Acho que eles repetiram o cenário, repetiram o mesmo roteiro, só mudando o personagem e acho que isso é uma coisa que a WWE precisa ficar atenta para não virar um padrão e de fato cria uma situação muito complicada para quando chegar o momento de você encerrar um reinado de um cara que simplesmente foi construído muito mais forte do que todos os outros. Ao contrário do que a grande maioria da do, do público estava pensando, eu sinceramente queria ver mais uma luta entre Roman Reigns e Brock Lesnar. Porque eu acho que se critica tanto a WWE no quesito de não saber trabalhar histórias a longo prazo, de correr com todas as suas rivalidades, ou então de saturar as suas rivalidades porque todo mês tem a necessidade de ter um grande um, um, uma grande luta porque tem que preencher um pay-per-view. É, acho que... A partir do momento que a gente tem tantas críticas nesse sentido à WWE e a gente vê acontecer um Brock Lesnar e Roman Reigns, que é uma história que já vem acontecendo há... Quantos anos? Quando foi que o... Que teve a primeira luta desde na WrestleMania? Foi na WrestleMania 31? Não foi? Na WrestleMania do Seth Rollins. Você vê? São sete anos de construção de Roman Reigns e Brock Lesnar. E não dá pra gente dizer que é, é uma luta que a gente viu um milhão de vezes, porque não é. Porque o, o Brock Lesnar não luta um milhão de vezes. Então, assim, é uma história de sete anos que não teve uma quantidade abusiva de enfrentamentos e que me, eu achava que merecia, sim, ter um capítulo final é, digno desses sete anos, digno dos... Dos caras que são, do tamanho que eles têm, o que eles representam. Dito isso, acho sim que a luta decepcionou. É, a WWE acho que deveria ter aproveitado os caras que são, é, a circunstância ali da unificação de título, que meio que coloca numa posição de, beleza, a gente precisa ter uma, um vencedor nessa luta, porque depois daqui a gente só pode ter um campeão e a WWE poderia ter colocado alguma estipulação diferente nessa luta ser uma no-holds-barred uma Extreme Rules é, levar sei lá, a um ponto mais extremo e fazer uma Hell in a Cell mas parece que quando se trata de luta pelo título principal na Wrestlemania, a WWE tem não, não, não sei é, uma alma meio purista que tem que ser uma luta clássica de wrestling e é muito raro a gente ver estipulações diferentes em luta envolvendo o título mundial na WrestleMania. Então, acho que sim, é, deixou muito a desejar, porque também é o que o Zack falou, a gente sabe o que esperar do Lesnar, a gente sabe o que esperar do Reigns, é, a gente sabia que não ia ser a maior luta da história da WrestleMania, nem a melhor luta da história da WrestleMania, mas acho que eles poderiam ter dado uma apimentada com uma estipulação especial e não fizeram, e acabou sendo essa luta meio água, água de salsicha aí que a gente viu. Uma pena, porque, de novo, é uma, história, é uma história que vem sendo contada há sete anos. Eu acho que merecia ter um, um capítulo final mais grandioso do que teve.
1: Então, o Brock Lesnar. Né? Eu vou me abster de falar porque, pra mim, não devia nem ter voltado, mas ok. Quanto ao Roman Reigns, ele foi construído lá no começo da carreira dele no, no Raw, né? Quando ele chegou com The Shield, e o jogaram muito na fogueira. E era uma coisa que a gente sempre reclamava: o Roman ter que ser bem construído. Jogaram na fogueira e então. tal. Aí agora está sendo tão bem construído que o cara tá isolado. Tá isolado no meio das storylines, quem vai encarar ele? Quem tem peso? Será que uma rivalidade contra um Seth Rollins, contra um Cody que tá chegando, contra um Bob Lashley que tá se reconstruindo aí como Babyface? Agora que o título é unificado, a gente pode pensar nas duas marcas, né? Tanto no Rock quanto no SmackDown. A gente não sabe, mas. É, eu acho que o pior de tudo é a WWE achar que a gente é moleque, sabe? Vender a maior luta de todos os tempos na WrestleMania. Que coisa estúpida, sabe? Parece que a gente está no tempo, nos tempos de Hulk Hogan e Android the Giant que as pessoas tinham pouca interação, pouca comunicação. Um pouco menos de conhecimento, de interatividade. É, é um tanto infantil, sabe? Eu acho bobo vender um tipo de luta como esse. Que o Marcos Cholô acho que seria legal também, talvez, ter uma estipulação. Já que é uma luta que provavelmente será derradeira, até por conta do, do da fala que o Ronan teve.
3: No Raw. Não deixou muita brecha
1: pro Brock Lesnar. Mas a WWE está aí. Adora. Detonar qualquer. Falta de possibilidade. Colocando o goela abaixo das pessoas. Então a gente vai, vai vendo a coisa andar. A gente vai vendo a coisa caminhar. Eu. Eu prefiro que. Tenha um grandes construções e aí eu concordo também com o Marcos né? a gente reclama tanto de que as storylines são rápidas e talvez essa seja a única luta dos dois dias de Wrestlemania que teve uma storyline devidamente construída mas no final foi uma luta de pouco mais de 10 minutos não teve nada assim que você olhasse Caraca, pô, que maneiro. Não. E foi por isso mesmo. O que é uma pena. Não precisavam ter vendido de maneira enganosa, aí como o Isaac colocou. É, podiam ter vendido como um main normal, normal. É, talvez, como falamos, com uma estipulação. É, um no holds bar, sei lá. Alguma coisa para... Dá uma incrementada. Coloca aí um winner takes all, assim, mais enfatizado. E, e vamos que vamos. Entendeu? Complicado. Bem, a gente falou dos cinco pontos baixos. Já né, desopilamos a nossa carga de fúria contra o WrestleMania, acho. Então, agora, Isaac... Vamos virar a página e partir para os cinco pontos altos da WrestleMania 38. Então, pode começar aí com o primeiro da lista, por favor.
2: Agora é energia lá em cima, hein? Porque.
1: Pare Hard. É...
2: Isso mesmo. A WrestleMania ela, ela veio com uma, uma expectativa de... jogando, jogando a expectativa de todo mundo lá embaixo. Que quando apareceram os, os pontos altos, foram pontos que eu realmente gostei, que eu acho que fazendo a cobertura e acompanhando todo o, o interesse do público, eu acho que é, o público no geral gost, gostou e eu, eu fiz essa compilação dos cinco pontos altos, mas teriam alguns outros que poderiam entrar aqui. O primeiro ponto alto que eu vou destacar foi desenvolvimento da luta de duplas do Monday Night Raw, do... E, e da própria luta na WrestleMania Dos campeões. O RK Bro. O Alpha Academy. E os Street Profits. Por quê? Querendo ou não. Essa rivalidade entre eles. Foi a melhor. Constru a, me a melhor rivalidade construída. Nos shows semanais. Da WWE. Nessa WrestleMania, WrestleMania. É... Por mais estranho. Que o encaixe inicial. Entre o Randy Orton e o Matt Riddle. Parecesse no começo. Deu para perceber. E aí você dá uma olhada nas entrevistas do Orton. Depois que ele comenta que tipo, ele tá vivendo um dos momentos mais divertidos da carreira dele. Que deu certo o encontro dos dois. São, são tão diferentes que essa união. com Essa diferença dos dois deu muito certo. É... A rivalidade deles com, com a Alpha Academy é, criou também um novo sentido para todo o personagem do, do Otis e do Chad Gable. Foi uma dupla que, e assim, você tirando o Street Profits, os quatro lutadores, tanto o Matt Riddle, quanto o Randy Orton, quanto o, o Otis e o Chad Gable, você vê que são duas duplas Ele, não são duplas de origem, não são lutadores que iniciaram a, a carreira na luta livre na dupla, na origem, mas que deram certo, porque a Alpha Academy também criou uma, uma, um, uma, um ideal ali, um, uma sinergia entre o, o Oates e o Chad Gable muito legal, e aí você já entende que é porque eles também eles se conhecem há muito tempo, eles Participavam juntos dos treinamentos de luta olímpica. E o Street Profits, que pra mim, tipo... É a me melhor dupla hoje que tem na WWE. O Montesford é um lutador zaço. É um cara que, se a WWE tratasse direito, era pra ser campeão mundial. É luta demais. O, o Angelo Dawkins também é um excelente lutador de duplas. É uma dupla muito boa. É uma dupla a se manter... Por muito tempo, como a WWE fez com a New Day com os Ussos, e aí tem que tomar cuidado para não saturar, mas eles têm química, eles têm personagens, eles têm o público. Cara, o, o Montesford, a part, as participações dele no Monday Night Raw eram uh, os momentos que tiravam mais reação do público. Dentro dessa storyline. E você não tem tag teams... Rios ali, o RK e Bro não são Rios. O público gosta deles até. O Alpha Academy são não, não tem um personagem que fez desenvolvido. Mas eles não são Rios também. Não tem nenhuma dupla ali que o público desgostasse. E mesmo assim a W conseguiu construir uma storyline muito interessante. Com lutas muito interessantes. uma troca de títulos no meio. tipo Uma das melhores lutas trabalhadas. E é muito interessante ver isso porque... A a team, a divisão de, de duplas da WWE, costuma ser algo que sempre foi muito escanteado. Por quê? Porque o Vince McMahon, ele não, ele não valoriza duplas. Ele acredita que numa storyline que tenham quatro pessoas envolvidas, que sejam, que sejam duas duplas, quatro pessoas envolvidas, e uma pessoa machucar, você, atraba, você atrapalha, você... Trava o planejamento das outras três. E por isso ele não valoriza muito a divisão de duplas. Mas a forma como foi valorizada essa rivalidade. Tanto no Raw quanto no, na West Romania Com o tempo e com o booking ótimo. É até um pouco impressionante. Eu, eu gostei muito e eu vi que o pessoal gostou muito também.
0: É, eu concordo com, com o Isaac. É, foi... Foi uma das melhores construções dessa WrestleMania inteira, inclusive, a, a dessa luta. E chegando na hora do evento, de fato, foi uma luta muito dinâmica, uma luta muito agitada. Eu, pessoalmente, gosto muito de Triple Threat Matches. É, acho que é, uma, é um tipo de luta que proporciona uma dinâmica diferente, uma dinâmica muito boa. E ainda mais sendo de tag team, acho que funciona muito bem. E, cara, eu realmente não lembro da última vez que a gente teve uma luta de tag teams tão boa assim na WrestleMania. De fato, não é algo que o Vince gosta muito. É... Não deixa de ter um certo sentido a lógica dele, nessa né? questão das lesões, você travar o andamento de mais personagens, mas a gente sabe que, o é, wrestling de duplas faz parte do, do cenário da luta livre, é importante e é uma pena que a WWE não saiba valorizar mais. Mas essa foi uma grande surpresa dessa Root WrestleMania e, de fato, no evento entregou, foi sim uma das melhores lutas e deixa aí um, um fio de esperança para que venham dias melhores na divisão de duplas da WWE. Fiquei é feliz porque.
1: Foi a melhor luta de duplas no fim de semana pra mim. A RK Bro é mais um daqueles casos que a WWE mistura o improvável dar certo. A gente lembra do Team Hell No, né? E o RK Bro tá dando certo. As entrevistas do Orton, você sente nele que ele tá nessa fase que ele já ganhou o que tinha que ganhar. Ele quer aproveitar, entendeu? Tá ali participando, ajudando, sendo campeão de duplas. Aí depois deixa o título, depois volta. É, talvez algo muito sábio da parte do Orton. E o Riddle aproveitando a carona, com certeza. Indo bem. Só aquele RKO do do Riddle ontem. Em cima do Montesford é, Foi algo que me deu um pouco de De susto Porque teve um, um instante na queda Que ele baixou um pouco mais a cabeça Mas deu certo Alpha Academy para mim é uma grata surpresa Não achei que o Que o Waltz E o Chad Gable né, Combinariam tanto é, E para mim Street Profits Hoje é, são, as, a, são a grande dupla do Raw. Talvez da WWE no sentido das duas marcas. Né? Royce e SmackDown. É, sem contar o NXT. Porque é, tem carisma. Lutam bem. Tem uma química impressionante. Eles como simples. Eles são muito bons. Mas perde algo, mas como duplas são impressionantes e mostraram porque vieram baita, baita baita desenvolvimento das duplas do Raw e uma baita luta, a Bro continuam campeões de duplas do Raw e vamos ver até onde isso vai parar, vai lá Isaac, segundo ponto alto da WrestleMania 38,
2: meu o meu segundo ponto alto talvez seja o ponto alto da WrestleMania não não vai ser o ponto alto da WrestleMania porque tem outros pontos aqui mas é um, um dos porque é o ponto mais surpreendente esse sim o ponto mais surpreendente da WrestleMania foi a participação dos não lutadores muito curioso parar para pensar que um, uma das críticas que mais se via na internet na construção da Road West Romania, é você ter uma West Romania que teria a participação de três pessoas que não são lutadores, que não estão não no dia a dia ali das construções, das lutas, shows semanais, é, que são o Logan Paul, o Pat McAfee, que é o comentário interesse do SmackDown, mas não é um lutador, e o Johnny Knoxville do... Jackass, o principal do Jackass. Muito se pensou que, ah, já que o Bad Bunny fez uma luta muito interessante ano passado, surpreendeu todo mundo, vai tentar com três lutadores, três pessoas dessa vez que não são lutadores, e isso pode quebrar um pouco as expectativas, foi muito pelo contrário. É, o Logan Paul é um atleta, Assim, ele é youtuber, mas ele tá ali na carreira dos freak shows de boxe, ele tem um treinamento do boxe que ele tá fazendo também. Então, dá para se entender que ele que ele, tipo, ele teria uma capacidade de fazer um, um simples, mas ele lutou muito bem. Eu achei que a luta do, do dele com o Miss e os Mistérios foi ruim, mas não por causa dele. A parte dele ele fez de forma excelente. Eu achei que foi Tão boa quanto o que o Bad Bunny tinha feito no ano passado. Só que o que o Johnny Knoxville e o Sami Zayn fizeram foi, foi, uma, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi em algum tempo. Porque me lembrou, e eu acho que é uma coisa que a gente tem muito que pensar. Porque por mais que a gente trabalhe aqui com o tá Livre de uma forma séria, já que a gente tem todo um projeto de transmitir conteúdo, de analisar os eventos, de comentar os eventos, como o Marcos Gil tinha falado no começo, de uma forma profissional, né? Não, não imparcial, profissional. Só que quando chega uma luta como Sami Zayn e Johnny Knoxville, a gente meio que lembra que a luta livre também tem que ser divertida. A a, a luta livre ela tem uma porta de oportunidade de fazer algo extremamente divertido sem fugir do, dos ideais dela Sami Zayn e Johnny Knoxville foi uma avacalhação absurda eu, eu não lembro da última vez que eu ri tanto com uma luta Por quê? porque a ideia do Jackass estava trabalhada ali a ideia de uma luta livre bizarra estava trabalhada ali é... E trabalhado bem feito. O Samizem, eu acho que, tipo, ele sai como um dos... Ele não sai como um dos principais nomes da Western Mania porque a luta dele é, é, não foi na parte técnica do, um, um, brilhante, mas foi na parte de entretenimento brilhante. Ele colocou a participação do WeMan, a participação do Chris Pointier. É, o, o jeito que ele trabalhou as artimanhas do Johnny Knoxville foi, pra mim foi excelente eu dei muita risada quem, quem, quem não gostou tá morto por dentro eu achei fantástico eu achei surpreendentemente fantástico por, por mais que não tenha técnica nenhuma na luta, a luta foi o que ela tinha que ser foi a vacalhação, foi o jackass é a luta que vai sair, vai estourar a bolha, a luta que vai virar meme em página de rede social, que nunca viu o WB, mas que vai botar lá, por exemplo, o momento do, do Johnny Knoxville prendendo o Semizem com uma ratoeira gigante, ou jogando uma bola de boliche no meio das pernas dele, ou o Wee Man aplicando um um Boris no, no sei foi, 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 foi uma luta diferente que lembrou a gente que nem, a luta ali não precisa ser séria 100% do tempo, foi na medida. E aí participação do Pat McAfee, que foi para mim, a, a, e aí sim, a melhor participação de um não lutador na WWE. Melhor que o Stephen Amell, melhor que o Bad Bunny, melhor que os outros dois dessa WrestleMania. E a gente já, já imaginava que poderia acontecer, porque o Pat McAfee, por mais que seja Panther na NFL, ele é um atleta. A participação dele no NXT já tinha sido muito interessante. E toda a construção foi feita de uma forma Valorizou o momento Ela simplesmente bota o cara pra entrar Com Seven Nation Army Que é a música mais fácil Da história para uma torcida pegar Todas os, as ligas De esportes do mundo Tem alguma torcida que canta Seven Nation Army Porque é muito fácil de pegar é, Colocar o Pat McAfee contra O Austin Theory Que tem as questões Do, do, do porque as pessoas não gostam do Austin Theory Mas que sabe lutar e o Pet McAfee abriu uma caixa de ferramentas de golpes absurda, um stand hurricanrana, um superplex, aplicou um phantom bomb no chão, não foi nem em cima do, do Austin Teal, foi direto no chão, de forma natural. lutou muito bem. Conseguiu jogar o, o público pra si a partir do momento que ele entra no combate. Todo o envolvimento dele no pós-luta, pós naquela vacaliação com o Vince McMahon depois que o Steve Austin, eu achei brilhante, eu achei uma participação brilhante Para mim foi um dos pontos surpreendentes, foi o ponto surpreendente nessa o que a WWE conseguiu fazer com principalmente o Pat McAfee
0: é, foi de fato uma participação muito boa desses não lutadores, né é, acho que as pessoas têm que levar as coisas um pouco mais leve, sabe, acho que tem uma galera aí que, que se leva muito a sério demais tipo, pô, um evento de 15, 16 lutas que no total vai ser o que? 8, 9 horas de evento, tipo, pô, você não pode ter um momento assim de descontração, sabe, aqueles 10, 15 minutinhos ali que é só para você se divertir, dar uma boa, umas boas risadas e ter um momento leve. Acho que é, as pessoas estão, como disse o Isaac, precisando lembrar que wrestling também é entretenimento. Né? Mas também acho que foram boas participações. É, me surpreendi bastante com a participação do McAfee, porque não, não acompanhei é, quando ele participou do, do NXT. Então foi a primeira vez que eu vi em ação. Fiquei bem impressionado é, com ele, porque foi. Assim, quem. Quem demo, demonstrou um, uma técnica um pouco mais apurada entre os três. Mas acho que é isso, cara. Era um, era, eram momentos, assim, que o, o foco principal ali não era. Não era a arte técnica que é o wrestling profissional era mais a pegada do entretenimento e acho que os três entregaram de formas diferentes é um ótimo entretenimento sem insultar o lado artístico né do wrestling profissional já que é o que muita gente estava preocupada aparentemente e acho que foram três bons momentos da WrestleMania que, é, contribuíram muito para para essa avaliação positiva que muita gente vem tendo dessa Wrestlemania desde o fim de semana, e também acho que se não foi o, o ponto mais alto é, do evento, sem dúvida nenhuma, foi o ponto que mais surpreendeu positivamente.
3: O Logan Paul, Logan
1: Paul ele, ele já, já, já tinha um histórico e foi bem legal a luta dele com o Miss foi interessante. Mas, um, a gente sabe que foi um pouco prejudicado ali Teve a questão das cordas Que foi muito levantada Depois da luta ali do Drew McIntyre E o próprio Ray foi prejudicado no desenvolvimento E quando você prejudica um lado Você acaba fatalmente prejudicando o outro Então, foi bom, mas poderia ter sido melhor, em opinião Agora, o Pat McAfee, eu fiquei muito surpreso positivamente, mandou muito, muito bem muito, muito, muito muito bem é, a luta o desenvolvimento em si como, como aconteceu a construção, mesmo sendo pego meio que na no rabo do cometa ali, na carona ele aproveitou a chance e teve o seu momento da, na Wrestlemania né? agora Johnny Knoxville, cara Pra mim foi um grande episódio de estrapalhões, né? Você teve anão porradeiro, você teve extintor de incêndio, você teve ratoeira, aquela roupa dele de super-herói aleatório do Knoxville. É... <risos> nem, nem sei mais o que teve. Teve a equipe do Jackass aparecendo. E, cara, é, acho que é bem o que vocês falaram. É pra gente lembrar que. É... Existe o W de wrestling, mas existe o E de entretenimento, sabe? E a gente esquece que mesmo em outras promoções, fora a WWE, ainda é esporte de entretenimento. Ainda é esporte de entretenimento. E a gente tem que tratar como tal, sabendo que as pessoas vão lidar como esporte, porque são atletas, precisam estar treinados mesmo esses que a gente citou, eles tiveram um mínimo de treinamento para estar ali, não apareceram do nada, e caramba, foi bem interessante, foi um momento divertido. Isaac, terceiro ponto alto da WrestleMania 38. O
2: terceiro ponto alto da WrestleMania 38, ele pega um, um pouco especial para mim, provavelmente para algumas outras pessoas, que foi o retorno do Steve Austin, é... O otive assim na minha Meu entendimento e aí tem algumas pessoas que vão discordar eu acho super tranquilo tiver acho para mim é o, o, o lutador perfeito da o, o, o personagem perfeito de um lutador o cara luta bem lutava né lutava muito bem ele tem todo o, o, o desenvolvimento no microfone ele tem todo o desenvolvimento do que ele vai fazer, do que o público espera dele. O que o Steve Austin fez no final dos anos 90 para mim foi. Não vai ter na luta livre alguém fazendo algo igual. Eu imaginei que Sam Punk pudesse ter feito em 2011, Pós, pós o, segundo, o segundo Summer of Punk, mas não, não aconteceu, né? E a gente sabe toda a história. Mas o que o Steve Austin fez foi memorável e eu, eu fiquei muito emocionado até, porque é, existe uma conformidade pra mim e pra pro, pro um público em geral de que a gente simplesmente apreciaria o Steve Austin lutando, de fato, por um vídeo, pelo, pela biblioteca do WWE Network. E quando o Steve Austin entra, desce aquela rampa com as joelheiras dele de luta, é, batia diferente. Você tem todo, eu achei que a WWE tratou de um jeito muito, 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 muito certo, diferentemente de alguns outros setores, por exemplo, pós-aposentadoria do, do Shawn Michaels, que Shawn Michaels volta na Arábia, ou sei lá algum retorno do Ric Flair, alguma outra coisa assim. O Undertaker voltou, tipo, é, a última participação do Undertaker que foi sem ser com, com o AJ Styles, que foi gravado mas dentro do ringue, foi péssima a última luta do Undertaker contra o Warmore por exemplo, na WrestleMania, essa do Steve Austin foi perfeita, de, 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 da ideia da construção de que seria só uma entrevista para poder você tomar um tempo, ter um desenvolvimento ali, para não parecer que é algo muito curto que está sendo feito, Tem um desenvolvimento do com o Kevin Owens, e esse desenvolvimento da entrevista se transforma numa luta e chega na luta e você vê o Stephen Austin. Lógico, to todo mundo vai entender que o Stephen Austin já tá velho, é, o cara já tá com 58 anos, você sabe que ele não vai aplicar os stomps dele na mesma velocidade, com a mesma força, mas você vê ele fazendo isso, você vê ele aplicando suplex, você vê ele derramando litros de cerveja dentro do combate e é um negócio que a gente sempre viu ele fazendo, mas há 19 anos atrás, a gente não imaginava que ia ver ele fazendo ao vivo. É, mesmo que pela, pela TV mas também menos que era ao vivo, porque é um negócio que é muito, muito surpreendente. E eu achei que foi, foi perfeito o suplex, é, a luta foi na medida, a pré-luta foi na medida. O Kevin Owens é, Falou Que foi um dos dias mais um, um dos dias mais especiais Da vida dele, porque a gente entende Que o Kevin Owens A construção dele como personagem A construção dele como lutador Se baseou muito no, no Steve Austin E ele tendo esse momento De enfrentar talvez a, a, O principal lutador da história da WWE Num main evento event De West Romania, Sendo o cara responsável por Cuidar de um cara que tem problemas no, no pescoço, como o Steve Austin tem. E, e, e sendo responsável por fazer um negócio que foi perfeito e que todos gostaram. Não foi nem exagerado, nem foi muito simples. Foi na medida. Eu achei muito... Achei que teve tudo ali. Teve a emoção, teve o, o que a gente espera do, do Steve Austin. Teve... Foi, foi na medida, Eu, pra mim foi um, um, dos, um dos pontos altos, porque foi o que a gente esperava do, do Steve Austin, caso ele lutasse, é, e ainda teve no outro dia o pior stunner da história do, da WWE, de brinde em cima do, do Vince McMahon
0: É Dois pontos para mim eram, eram chave nessa participação do, do Stone Cold. É, primeiro de tudo, obviamente, era a integridade física dele, como o Isaac falou, é, já é um cara de 57, 58 anos, então é, sempre fica uma preocupação quando uma pessoa dessa idade entra no ringue e acho que a situação... Toda foi levada da melhor forma possível, é, não ser uma, uma luta normal, ser uma luta com estipulação, que daria. permitiria a eles é, toda uma dinâmica diferente, que não fosse bumps, que não fossem stomps e tudo mais, é, que a ajudariam a manter o entretenimento ali do, da, da luta, sem exigir tanto do, do corpo do Stone Cold. E algo que acho que é muito importante, que muito, muita gente esquece disso na, quando, quando a gente vê esses retornos assim, que é você ver a alegria na pessoa que está fazendo. Você sentir que ela não está fazendo aquilo ali forçada é, seja para ajudar a empresa ou por questões de dinheiro, enfim... É, é, é você ver a pessoa e você enxergar que ela está afim de fazer é, aquilo ali. E por mais que muito tenha se falado sobre o Stone Cold querer ou não querer fazer uma última luta tudo mais. É, ali, no, no momento, você viu, é, era perceptível que mesmo que eventualmente no pré ele não tivesse muito afim você viu que ele se deixou levar pelo momento, ele foi tomado ali pela, pelo público, pelo, pelo ringue, pela, pela ação, pela adrenalina, e você conseguia ver claramente que ele estava curtindo, ele estava aproveitando aquele momento dele, aquele último momento dele dentro do ringue, que acredito que nem ele mais esperava que fosse acontecer. Então, acho que foi, sim... É... Um, um dos pontos altos dessa Wrestlemania, foi é, emocionante para quem é, é fã, porque é o que o Isaac falou, uma coisa a gente vê os vídeos antigos e tudo mais, eu que estou sempre assistindo conteúdo antigo, então a, passo horas e horas assistindo o conteúdo do, do Stone Cold, mas bate diferente quando você vê acontecendo ali, entre aspas, na, na sua frente, aqui no Ao Vivo e a Cores. Então, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais especiais dessa Wrestlemania.
3: Só da gente pensar que
1: desde o momento que ele teve sua última luta oficial, em março de 2003, para o último fim de semana, 19 anos, uma geração de fãs de Pro Wrestling cresceu sem ver Steve Austin em algum card de luta livre. Até geração dentro dos Estados
3: Unidos, muitas gerações
1: caminharam sem conhecê-lo no ringue. Eu lembro de ver essa luta em 2003 e muito se especulava se ele ia continuar, porque ele ainda participou de competição de bebedeira, uma coisa assim, depois sumiu. E, cara, eu remeteu a 19 anos atrás num é, adolescente, é, um adolescente não, um jovem adulto, é, assistindo Luta Livre. Foi, foi bacana, foi bacana demais bacana demais, assim o, o, o Austin, a figura dele já é imponente por si só mas foi mais ou menos o que o Zack colocou quando ele apareceu bermuda camisa preta com joelheira e arrumando eu, eu, eu já achei esquisito falei, cara, esse maluco não vai lutar esse maluco só botou pra fazer uma graça e o cara do nada. Vocês querem ver a luta? Então chama o árbitro aí, vamos começar. Cara, foi. Foi. Absurdo. Eu acho que foi um dos grandes momentos dessa WrestleMania. Talvez para que o que o Isaac e o Marcos disseram, de. de ver gerações. Uh, que não assistiram ao vivo terem a oportunidade de assistir ao vivo, e foi bom, hein foi bom demais, muito, muito legal, e o Kevin Owens também, vamos, vamos combinar, também é um cara que precisa ser valorizado dentro dessa empresa aí, que o Owens manda muito bem, construiu uma história para trazer o Steve Austin, uma história interessante no tempo curtíssimo que tinha, e conseguiu a história do Theory. Ali é foi a carona para já que teve no sábado, vai ter no domingo também. E aquele, aquele stunner lá no Vince. O Vince parecia que tava caindo de maduro, né? Então, deixa pra lá, <risos> Isaac. Quarto ponto alto da WrestleMania 38, por favor. O quarto
2: ponto alto da WrestleMania 38 vai... Ah, na minha opinião... A melhor luta da West Romania E os... A decorrência dessa melhor luta... Que foi a vitória da Bianca Belair... Sobre a... A, a Beck Lynch... Eu acho que assim... Quando a gente vê... O que a Bianca Belair fez o ano passado... De vencer o Royal Rumble... De enfrentar a, a Sasha Banks... E ter toda aquela carga emocional... De ser duas mulheres... Negras no meio-evento do Mastermania é, Fechando a, a primeira noite E a vitória dela sair com o título Ela recém-subida do NXT Aquilo ali foi muito, foi muito bonito de se ver Só que pós-acontecimento não, não gerou substância suficiente Para que a Bianca Belair fizesse um bom reinado como não fez e não gerou não não e mostrou que ela não estava preparada ainda. O que aconteceu na decorrência daquilo foi uma derrota da da Bianca Belair para Becky Lynch em 30 segundos no SummerSlam do ano passado. Essa recuperação dela para chegar nessa WrestleMania, fazer a a melhor luta que para mim foi a melhor luta dos dois dias. E como lutou muito a Bianca Belair e como lutou muito a, a, a Beck Becky Lynch, a Becky Lynch que desde que retornou no SummerSlam do ano passado, parecia que tava parecia o um carro em ponto morto só na descida, só indo, tipo, indo na luta, fazendo arroz com feijão, não fazendo nada demais, mas nessa WrestleMania ela lutou demais numa construção de storyline Espetacular, eu, ach... é, é, eu achei que a forma como as duas construíram, mesmo não tendo tantos encontros pessoalmente ali, porque é, a, a backlink machuca a traqueia, depois tem uma lesão a Bianca Belair, mas mesmo assim você tinha, você tava ali envolvido no que as duas estavam fazendo, não chegar no Mastermind, fazer uma lutaça, e você vê até a mudança no, na cara da Bianca Belair quando ela levanta o título, que você sente que é ali, sim, ela está mais preparada. Toda essa storyline de redenção de alguém que perdeu em 30 segundos, mas que voltou para ser campeã e, e para deixar o statement, né, que ela, sim, era a melhor, de que ela, sim, ia quebrar essa hegemonia das four Women na divisão feminina e de que ela, sim, agora, é o grande nome feminino na WWE, é, toda, é, tá tudo ali, no, no, no jeito que, que, que termina o combate, e do jeito que começa também, com a banda, do a fanfarra da Southern California University, que é uma universidade, se eu não me engano, ela é uma universidade exclusiva é, para negros nos Estados Unidos, e a banda toca, e ela entra, e a energia vai lá para cima, e a partir do momento que ela entra, você vê que o estádio vai junto, as 70 mil pessoas vão junto com ela, vão junto com esse combate, eu achei espetacular, tanto a vitória quanto a luta, e tô muito empolgado, o que vem aí para Bianca Belair, depende do que ela vai fazer de adversário para ela, você vai continuar essa rivalidade com... A backlink eu imagino que não continue Porque você Dá prosseguimento a essa storyline Trataria a Western Mania como só Um ponto na história e não um ponto final Eu acho que a WWE tem que ter essa percepção Que a Western Mania é para ser o ponto, os, os pontos finais Os pontos finais As storylines tem que ter o fim na Western Mania. A partir da Western Mania, começa outra coisa E ali era um ponto final Da vingança da Bianca Belair Contra a, a a Beck Lynch, e a um ponto final de uma Bianca Belair, que agora, sim, tem tudo para ser a cara da WWE na divisão feminina, e numa lutaça, a, luta da, a melhor luta das duas noites para mim, com certeza.
0: É, eu concordo com o Isaac, é, acho que foi a melhor luta da, dessa WrestleMania, é, confesso que eu, eu tinha essa expectativa prévia, porque são duas ótimas lutadoras que sabem é, contar as suas histórias no ringue. E a, acho que, mais do que a qualidade da luta, é isso que o Zack falou. Agora, depois de um ano, a gente consegue olhar para Bianca Belé e ver alguém pronta para estar nessa posição. Acho que ano passado ela, ela foi alçada muito rápido ao posto que ela chegou. É, claro que teve seus méritos, ela, ela foi uma lutadora que gerou uma identificação muito rápida com o público. É, ela mereceu estar naquele lugar, mas acho que ela não estava preparada para se manter naquele, naquele lugar. Agora não, é, a gente já consegue perceber claramente uma Belé bem mais madura, bem mais segura de si e pronta para ser o grande nome da divisão feminina. Então, sem dúvida nenhuma, por causa desses dois fatores, é um, um dos pontos mais altos dessa WrestleMania.
1: Melhor luta da noite da Bianca, baita combate dela com a Beck química muito boa das duas é... entradas e reveses e mudanças é... foi uma luta muito franca, foi um embate muito aberto, normalmente você tem um direcionamento que você começa, ah, acho que lá no final é fulana, é a ciclana não cara, você via que qualquer alma podia sair dali campeã ou aparecer uma terceira pessoa aleatoriamente ganhando, é... foi empolgante. E eu não estou preocupado com o presente, não, porque a gente já imaginava que a Bianca ia alcançar esse patamar aí que o Marcos falou de grande nome da divisão feminina. Mas eu fico pensando no futuro dela. Qual o caminho que essa menina vai, vai seguir? E eu sei que é um caminho brilhante, que lá no começo quando ela apareceu lá no NXT eu reclamava de que ela ainda não estava com um caminhar de histórias de desenvolvimento de personagem passaram-se os anos e ela achou um encaixe dela assim perfeito a posição dela ali dentro né quebrando um pouco dessa hegemonia das Four Horsewomen e da Ronda Rousey, é, que teve ali uma, umas quebrinhas, né? Asuka, Naomi, mas entrar um nome novo, interessante, porque a gente aí não fala de Carmela, né? Deixa Carmela quieta. A gente falar de, do nome da Bianca é, é empolgante, aí o futuro... Reserva coisas muito boas para ela, se espero. Vamos lá, recapitulando, pontos altos, desenvolvimento das duplas do Raw, a participação das celebridades, o retorno de Steve Austin e a participação do próprio Kevin Owens e a vitória de Bianca Belair. Isaac, último ponto alto que você listou aí da WrestleMania 38 para a gente, por favor.
2: João, Marcos, o último ponto alto dessa WrestleMania 38, para mim é um dos mais é, capciosos, porque o retorno do Cold Rhodes foi, foi, para mim foi surreal. Mesmo porque na hora que acontece o retorno do Cold Rhodes acontece algo que a gente já estava esperando, graças ao advento da internet. Há um mês, dois meses, pelo menos, Cold Roads vai aparecer na WWE. Teve gente que ficou assistindo todos os Monday Night Raws até uma hora da manhã porque esperava que o Cold Roads fosse aparecer no Monday Night Raw. Que ele fosse criar a storyline dele para a WrestleMania através de uma aparição, de, de uma rivalidade que ele fosse fazer. E não precisou. A WWE conseguiu construir essa, rivalidade, essa luta para ele essa empolgação em torno do nome dele na West Romania com uma história muito boa com o Seth Rollins e o Seth Rollins merece um destaque aqui. Só que, a partir do momento que aparece o Cold Roads da forma como apareceu subindo do, do meio do, do, do stage subindo do meio do stage ao Soul de Kingdom com o American Nightmare escrito no... no letreiro da West Romania, com toda a roupa do American Nightmare, com todo o ideal do pesadelo americano, com tudo que a gente viu do Cold Rhodes, da AEW, aparecendo para enfrentar o Seth Rollins, ali foi, uma... foi um momento que a gente vê o público de pé, a gente vê o público ovacionando essa presença do Cold Worlds, e é muito engraçado pensar nisso porque quando o Cold Worlds sai da W há 6 anos atrás ele sai como alguém completamente descartável o personagem de Stardust dele era o personagem de correr atrás do título 24-7 hoje que, que é o mesmo personagem, por exemplo, do Red e do, e do Akira Tozawa é o ponto deles é o, é o... a participação desse pessoal no card é, é dois minutos de programação é... No máximo uma luta por mês. No, numa edição do Raw. E o Code Road estava nisso. Você sair disso. Sair da WWE seis anos atrás. essa situação. Percorrer as indies para refazer seu nome. Participar diretamente da construção. Da principal. É, concorrente ao monopólio da WWE. Na luta livre. Que é a AEW ele sendo vice-presidente é, de, de, eu não lembro exatamente o cargo mas com a participação fundamental na construção da EW participado do desenvolvimento do show, sendo uma pessoa e aí o personagem dele da EW sendo uma pessoa odiada, sendo uma pessoa por muitas vezes criticada pelo envolvimento do show pelo pessoal que acompanha a WWE e, mas que Não sei, tem de achar que Só só precisa ter uma companhia de destaque E aí vai assistir um show da EW para criticar E falar assim, ah o Cody Rhodes esse Não luta bem, o personagem dele é ruim E não sei o que E era um jobber aqui na na EW Na EW ele fica ganhando título TNT aí Esse cara aqui na na EW não faria nada E quando ele faz todo esse movimento de Colocar a internet, colocar o público do, da Luta Livre de joelhos, a saída dele da EW e o retorno à WWE como o principal destaque da WrestleMania. E assim, eu coloco como principal destaque porque quem lembrar dessa West Romania não vai lembrar que foi a West Romania da vitória do, do Roman Reigns pela luta ter sido fraca. Vai lembrar da WrestleMania do retorno do Cold Rhodes da WWE. Isso é gigantesco. É, eu não consigo lembrar, eu até tentei pensar em alguma das mudanças de gente que saiu da WB, voltou pra, foi para pra WCW e voltou pra WB, que teve uma proporção, superação tão grande quanto o que o Cold Rhodes fez. E trazendo consigo o personagem que ele construiu, o personagem que é a cara dele, que é o American Nightmare, que é uma coisa que ele não tinha na WB. Que foi feito sem interferência de um booking é, travado, como é o meu booking da WWE. E trazendo tudo, trazendo a vestimenta, trazendo o estilo de fazer uma promo, trazendo a música, trazendo tudo. Para mim foi genial, foi um retorno genial, foi o melhor momento da West Virginia, numa luta muito boa. A segunda melhor luta da West para pra mim foi essa. É, entre Cody Rhodes e Seth Rollins E também foi uma jogada Genial da WWE A partir do momento que ela traz o Cody Rhodes Como o pesadelo americano Ela abre Ela deixa um recado Porque A gente que está ali Trabalhando com notícias todos os dias A gente vê que a WWE Tem interesse em alguns Nomes que estão na EW hoje Os mais citados geralmente são o MJF e o Wardlow. está esperando pelo fim do contrato desses dois com a NW para botar a carta, na, botar a, o cheque na mesa e falar assim: não consigo pagar muito mais e o receio que você tem de ter um personagem que não é do seu agrado, você não precisa mais ter. Porque você lembra quando o Cold Rhodes veio e o Cold Rhodes trouxe o personagem que ele quis? A gente pode negociar isso. Já não é mais um. Um problema Isso está na mesa também Fazer o Codewords com a American Nightmare Atendendo os desejos dele Vai ser muito importante Para a WB daqui dois anos Eu falo dois anos porque eu lembro que o contrato Do MJF acaba em 1 de janeiro de 2024 E a WB já está de olho E vai ser uma ferramenta muito importante Para ela no futuro Escreva o que eu estou dizendo eu coloquei isso no texto Lembrei desse trecho do podcast A WB Dê o braço a torcer agora, pensando nos lucros no futuro, na questão de guerra de contratos, que é algo que tá para vir por aí.
0: É, acho que o retorno do, do Cold Roads é é algo que, até pouco tempo atrás, soava como inimaginável, mas tem... Até, até um, um certo gosto doce a gente vê, porque não deixa de passar uma, aquela uma sensação de que o filho pródigo retorna. Né? É, o Cole surgiu como um, um jovem de muito potencial, de muito talento. É, foi colocado para trabalhar ao lado do Randy Orton, é, mais ou menos numa tentativa de fazer por ele e pelo Ted Biasse o mesmo que o Triple H fez é, pelo Randy Orton e pelo Batista, é, e por N razões acabou não dando certo, é, a carreira do, do Cody nunca deslanchou de, do jeito que se esperava na WWE, aí ele sai da WWE, tem todo esse desenvolvimento que o Isaac falou, dele se encontrar é, como um performer, como um personagem, como wrestler, é, e agora ele traz tudo isso que ele construiu ao longo desses últimos seis anos a WWE, finalmente como uma pessoa pronta para alcançar o nível que se esperava dele na primeira passagem. Então, não deixe de ser um, um, um momento... Aqueles momentos feel good, né? É, e que, sem dúvida nenhuma, deixa a pulga atrás da orelha pra gente ver como vai ser essa caminhada do Cold na, na WWE.
3: O um cara que
1: tinha tudo para crescer dentro da WWE a WWE é, aproveitá-lo. Mais uma oportunidade, é, que a época foi desperdiçada. Mas nesse caso agora aproveitou a oportunidade de trazê-lo de volta. Nas condições do Code Que é muito curioso Porque Um cara que já tinha vindo com Cinco, seis títulos de duplas Dois títulos intercontinentais é, Dentro da empresa E ainda por cima Demitido Na míngua é, Com personagem Stardust é, Rodou o mundo Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha, México, os principais mercados em todos eles deixando a sua marca. Foi a WGP, United States Champion, foi Ring of Honor Champion, foi NWA World Champion. Então, é muito engraçado essa volta, como vocês falaram, do Cold e a gente não olha mais ele como aquele garotinho, aquele jovem, talento, ah, terceira geração, segunda geração, não. Cody Rhodes, pesadelo americano, o cara que tem banca, o cara que rodou o mundo, o cara que tem experiência, o cara que ajudou a levantar a empresa que é a grande rival da WWE hoje em dia, o cara que... É, quando se fala hoje, as pessoas sabem quem é ele, sabem o que ele pode, sabem a capacidade dele. Não voltaria para lutar com qualquer pessoa, voltou contra o Seth Rollins, que é um dos grandes nomes da empresa. E foi uma boa luta para a volta. Então, o Kose voltar, eu entro na mesma linha que a Bianca. Eu não estou preocupado com o presente dele, mas o que, que reserva de agora em diante? Porque também o discurso do Cold no Raw foi... "Ei, galera, cheguei, era um sonho voltar, tô aqui agora, vamos lá, vamos em frente.
2: E tem toda então... uma questão que, tanto nesse discurso dele no Raw, quanto em entrevista que ele deu pós-Astromania, ele deixou bem claro. Ele veio aqui para conquistar uma coisa que a família dele nunca fez. E ele estava se referindo claramente ao título mundial. Dusty Rhodes era o sonho americano, o Dusty Rhodes era um... é, 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 é o dono da, de uma das promos mais geniais da Luta Livre, é o um dono de um dos personagens mais queridos da, da Luta Livre mas não foi campeão mundial assim como o Goldust se sujeitou a, o, o Dustin Rhodes né, se sujeitou a passar por um personagem como o fazendo realizando algumas coisas escabrosas também na né, época da atitude era, mas era um cara que tava ali e não sequer teve a chance de ter aproximar do um título mundial o Cody Rhodes volta pra WWE deixando claro, eu estou voltando que eu quero o título mundial, e ele colocar isso em, em perspectiva é, cala, é, silencia eu ia falar, cala a boca, mas silencia muita gente, porque deve ter sido a coisa que ele mais ouviu na EW de que ele seria se ele fosse campeão mundial na EW, ele estaria conseguindo isso pelo cargo dele por trás dos do, 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 bastidores ele não estaria fazendo isso porque ele merecia o Cody Rhodes sabia disso Cody Rhodes se ganhasse o título mundial na EW, as pessoas iam começar a questionar Cody Rhodes fazer o que fez na EW com muita gente criticando Muita gente que fazia questão de criticar simplesmente para parecer mais inteligente por ser um crítico ao que estava acontecendo. E ovacionou o retorno do Cold Rhodes E fez questão de de, de de assistir, como eu falei, de assistir Monday Night Raw até uma hora da manhã no programa horrível. Achando que o Cold Rhodes ia aparecer. É, e ter Passou meio que por uma lavagem cerebral. para achar impressionante o que o Cody Rhodes fez. E ele chegar e ganhar um título mundial. É colocar muita gente de joelhos por essa reviravolta. É colocar muita gente. Deixar muita gente de boca aberta. E ele colocar o statement. Falar eu sou um dos grandes nomes da história da luta livre. Por causa disso. Por isso que eu acho que é tão importante o que ele fez, esse retorno e o que vai acontecer daqui para frente. E a gente
1: espera que seja um retorno bem centrado, bem aproveitado, porque é isso que a gente espera. Quando a gente vê o WrestleMania, a gente assiste a WrestleMania, a gente espera que tenha a grandeza do nome que carrega. Com seus altos e baixos, a WrestleMania ainda permanece sendo o maior evento de pro-wrestling do mundo. Ainda continua a atrair os nossos olhares, mesmo que não seja da mesma forma que de anos anteriores, mas é sempre o maior palco de todos. E a gente está aqui. Terminou o 38, já esperando o 39. Zack, obrigado por estar aqui, trazer esse trabalho duplo dos pontos baixos e dos pontos altos da Wrestlemania 38. E aí, no final, eu vou fazer o jabá do Wrestlemania, mas se quiser deixar suas redes aí, fica à vontade. Valeu, Zaquim.
2: Cara, eu que agradeço, Renko, você mandou o convite hoje de manhã. Eu fiquei muito feliz porque, assim, você sabe que eu escuto o... o o top da tag duas, duas vezes, vezes, né? Eu escuto quando eu tô editando, né? E aí faço toda toda a edição e escuto depois que já tá lá nas nas plataformas de áudio, eu escuto pelo Spotify, mas eu escuto de novo porque eu gosto muito. Quando eu tô editando, às vezes eu tô prestando atenção em alguns outros detalhes, não tô vendo tanto o desenvolvimento, mas é eu, quando eu depois que eu boto ou para dirigir ou para fazer a, a minha caminhada, minhas coisas, escuto duas vezes o tal, até aí, gosto demais do formato. É, muito obrigado, é, obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Esse podcast vai ficar muito longo, porque a gente está falando de 10 tópicos. Né? É você que vai editar, não sou eu? Sou <risos> eu que vou editar um programa que vai ficar... Existem assim. dois
0: tipos de problemas, os meus, os que eu não estou nem aí. É, pois os é. Os meus, os que não são meus,
2: né? <risos> um programa de que vai para duas horas e meia aí, que eu vou ter que editar depois. Mas, cara, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que ouviu aqui o, o Top da Tag. É... Gosto muito do formato. Quem, quem não me ouviu antes, escuta só o Top da Tag. Eu também tô lá no Senta Que Lá Vem Story. Eu e o Rodrigo falando de... Tá livre véia, falando de... de histórias antigas. Um dos programas que, eu, que foi mais relembrado pelo pessoal essa semana foi... O primeiro, o Santa Klaven Story, que foi sobre a ascensão do Steve Austin, a construção desse personagem histórico dele. É o primeiro, se você pesquisar aí no seu agregador de podcast favorito, tá lá. Mas escutem os outros também. Tem sobre Sting, tem sobre Ed Guerreiro, tem sobre... É, Noru Suzuki. Teve o último agora, Trish e, e Lita. O próximo é, vai ser bem, bem interessante... Não sei quando vai sair, porque como esses dias de WrestleMania foram muito, muito corridos, eu deixei algumas outras coisas que eu deveria ter feito meio afastado. Então, talvez demore um pouco é, para sair o próximo Set Aquila Story, mas vem com, com um assunto muito interessante que a gente quer abordar. E quem, quem gostou, quem quiser falar comigo, seja sobre o artigo, seja sobre Luta Livre no geral, eu estou lá no Twitter, o arroba izace, I z a c e Underline, isassi, Underline, lá no Twitter. No Twitter do Maníacos também. Eu, sou, como eu cuido muito das redes sociais. Se mandarem alguma coisa no Maníacos, eu também tô de olho. Valeu, Aranha. Valeu, Marcos. Valeu a quem tá ouvindo até agora. Obrigadão aí.
1: Marco Gil, fica tranquilo que Flamengo tá ganhando ainda. Obrigado, cara. Mais uma vez a parceria.
2: O Corinthians perdeu pro Always Ready.
1: Peste na por... casa dos Cardona, né? Perdeu para os sempre prontos.
2: Para os sempre prontos da Bolívia. Eu...
1: Peste na casa de Dmétrico Cardona nessa hora.
2: Pelo amor de Deus.
1: Pois é. O Flamengo
0: está ganhando, mas não está passando muita confiança, não. É um olho na TV e outro olho aqui no computador, no podcast. Mas obrigado, Aranha, por mais um episódio. Tamo junto, meu amigo, meu irmão. É, obrigado ao Isaac, que aceitou, aceitou o nosso convite para estar tá aqui falando Sobre a, sobre a Wrestlemania Daqui a duas semanas Estamos de volta com mais um Top da Tag E obrigado a todo mundo aí que, que ouviu, essa foi uma edição um pouco mais longa Mas episódio especial De Wrestlemania, né, merece Uma atençãozinha Diferente, merece um destaque especial Então Obrigado a todo mundo que Ficou aturando esses Esses três velhos chatos Aqui falando por duas horas Tamo junto, valeu, eu fui
1: e eu agradeço a vocês que nos ouviram até agora. Lembrando, mais uma vez, acesse www.wrestlemaniacos.com com o Melhor da Luta Livre Nacional e Internacional 24 por 7 para vocês. Acesse as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok. Todos são Wrestlemaniacos. Vai lá, ouve o Senta que Lá Vem Story do Isaac, o nosso top da tag. E o Mesa Quadrada no seu agregador de podcast ou um musical favorito? Só colocar o Wrestle Manicos, acha, segue a gente e aproveite. Quer ajudar o nosso projeto? A partir de R$ 8 reais em apoia.se barra WrestleManicos. Eu sou o João Aranha e me despeço de vocês aqui no top da tag. Desejando que se protejam, tomem cuidado. O vídeo ainda tá aí, ainda mata, tomem vacina e vamos caminhando nessa. Permaneçam com a gente aqui no Wrestle Maníacos porque somos maníacos por wrestling. Um beijo, um abraço e fui!
0: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaníacos.com e confira.